0: a gravação começará boa noite boa noite pessoal olha quem tá aqui mais uma vez sejam bem-vindos a mais CXCast a mais um CXCast mais um episódio desse projeto maravilhoso que a gente tem aqui no time de CXM se você está aqui pela primeira vez seja bem-vindo eu sou o Andrei coordenador do time de operações aqui em CXM co-criador desse projeto junto com a Fernandinha dá um oi aí Fê
1: Yeah. Oi, queridos! Boa noite, gente! Boa noite, bom dia, seja lá que hora vocês é,
0: tenham bem. Exatamente. bem E Só para retomar novamente, para você que está pela primeira vez aqui também, esse é um projeto completamente extracurricular, sem nenhuma pretensão de tornar profissional ou formalizá-lo. E a gente está aqui para bater um papo, para ser feliz, para falar de coisas de trabalho, nem tanto de trabalho, mas coisas de trabalho. E para a gente se conhecer... Essa pandemia tá chata, né? A gente não consegue se encontrar, não consegue ir para um barzinho, tomar uma brejinha. Enfim, hoje a gente tá aqui com um cara que ele é... Líder. Líder. <risos> Team líder do time de CXM. O cara é estudante de psicologia, que passou por algumas outras faculdades. Boxeador, corredor das noites em São Paulo. E a frase preferida dele é... Tem duas coisas no mundo que a gente tem que ter medo. Tigre e tiro. Esse é o Vinícius.
2: Palma pra ele! Maravilhoso!
0: Tá,
3: ah, gente, muito boa, boa, Boas-vindas maravilhosas. É um prazer <risos> estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso. Yes. Sim. desde que eu me tornei fã, sempre tive interesse em participar. Então, vocês terem dado a oportunidade pra mim. É absolutamente sensacional.
2: Ai, que um legal.
3: Tem, Mas... A gente
2: tem
3: Galera, é isso aí. É, vamos
0: aí, do vamos lá. bater papo Vou propor então pra gente pegar nossas bebidinhas Que já virou regra do programa uhum. Eu tô com uma tchim cervejinha tchim. aqui Ah lá, ah,
1: ah, lá. <risos> ah lá Humildade é um forte Líder, do né? também
3: <risos> Um brinde, galera tchim, tchim. Um brinde O que você
1: tá tomando yes. aí, Vini?
3: Eu estou tomando pinga de quincan É uma laranjinha uhum. bem docinha uhum. É uma, é uma laranjinha é pequenininha, eu. né?
0: Desse tamanhozinho uhum. assim Chique é. E desce como? Ver. Quente. Braba. Quinta noite. Precista. Muito bom, Vini. Precista. Precista,
1: precista.
0: Bom, sabia que a gente tem um patrocinador aqui, gente? A gente tem um patrocinador agora. Patrocinador tá é... Se você se importa com a comida que você come, <risos> se você... É... Se importa com o planeta. Na sua casa, sem precisar ir no mercado para ter alimento de qualidade na sua mesa, Ou se você é daqui de São Paulo e quer receber alimentos frescos ou uma saladinha, uma pizza baixa o aplicativo da Livap a Livap vai te dar tudo isso com desconto com tudo o que você gostaria em termos de qualidade e atendimento cliente, obviamente, porque e né? consciência é.
1: ambiental, social, entendeu?
0: Exatamente. É
3: isso, galera. Então, Maravilhoso.
0: Então é isso. <risos> Comida para quem se
3: importa. Bravo. Se é. alguém encontrar o André pegar o galera pra... do marketing que não vê esse podcast está perdendo, Bruxo. Perdendo, tá é Bruxo. Tá Muito Andrei, bem. Vamos lá.
1: Semana <risos> que vem. Mas bora lá, bora lá.
3: Vinícius,
0: vamos Sim. lá. Um cara que emocionou. A empresa inteira, na última reunião de time, falando, contando um pouquinho da sua história. E, obviamente, em algum momento desse bate-papo a gente vai abordar melhor isso. Mas, cara, primeiro de tudo, se apresenta aí, cara. Se apresenta como se você não conhecesse a gente. Quem é você?
3: Quem é o Vinícius? First things first. Vou começar com o social normativo de apresentação. A gente vai falar de psicologia aí na faculdade, eu comecei a questionar. Como a gente se apresenta, quando alguém te pergunta quem você é Mas eu sou o Vinícius, eu tô com 26 anos, já fiz a curva aí pros 30 Tô trabalhando aqui na Livap Pô, perdi a conta porque saí e voltei Fica atrapalhado, mas aí na casa dos seus três anos Eu é. gosto muito de box que o André falou Já fiz uma lutinha aí para tentar explorar um pouquinho desse universo E realmente é algo impressionante, é fenomenal Eu gosto muito de anime, eu gosto, tipo demais de desenhos japoneses e eu inclusive escuto Bacana. muita música de anime para correr nas minhas noites <risos> em São Paulo, mas gosto de jogar videogame também. Sempre fui festeiro antes do contexto atual. E Justo. Que mais que eu posso falar sobre mim, galera? Tô estudando psicologia agora, né, mas faculdade para mim não é algo <risos> muito consistente. É. <risos> Então já expliquei. Tem, tem história, tem é, história. Exatamente, tem então história. Vou aproveitar. Como já assim? deu para saber um contexto geral, né? Mas eu falei, Dri. <risos> sim, sim, sim. Boa.
0: Que, por que faculdade não é algo tão fixo assim para você, vamos dizer assim. O Vinícius fez o quê? Três? Quatro faculdades? Três, né? Acho que.
3: Deixa eu contar. <risos> é.
1: Rapaz. Foi. Foi,
3: foi quatro. Quatro. Essa é a quarta, psicologia é, quarta. Psicologia é a quarta qual foi a primeira?
0: Educação física Caraca, educação
3: na verdade física. eu não lembrava disso Você já me, já me contou isso, educação a cara física dele também. Foi muito é. massa galera, o tempinho que eu fiquei lá foi top hein? Mas eu fui pelas Tem razões imagem. erradas qual
0: <risos> foi? O que te levou <risos> à educação física? Boa,
3: vamos fazer assim então, Andrei Acho que agora que a gente já sabe do contexto É mais fácil eu ir falando dos pulos que eu dei entre as faculdades Enquanto a gente explora essa jornada Mas vamos lá então Evitando prolixidades, mas ainda assim começando no ensino médio. <risos> teve um belo dia que eu tava sentado lá na sala de aula, ah, desenhando coisas no caderno dos meus amigos, fazendo idiotices no fundo da sala, esse tipo de coisa assim, mas eu já tava no segundo ano do ensino médio, né? Segundo ano do ensino médio, já tem muita gente por aí fazendo cursinho, indo atrás de fazer vestibular para dar aquela treinada, ver como que tá. Tá. Não era o meu caso, né? Não era o meu caso, eu tava tranquilão gangorrando na minha cadeira e aí a minha então coordenadora entrou na sala de aula e falou gente, vocês já começaram a se inscrever no vestibular do FUVEST? Aí eu falei, quê?
2: <risos> <O> vestibular <risos> de
3: quem? <risos> What the fuck? <risos> Porque até então eu nunca tinha ponderado <risos> vestibular, se eu tinha disso, eu Nunca tinha prestado atenção nessas coisas, né? E aí, <risos> deu aquele chocão, né? Eu falei, rapaz... Não oh, ia... Yeah. Só tem mais um ano aí, né? Já tô na trave. E não é como se eu tivesse me esforçado muito nos últimos 10, né? Vou ter que correr atrás. <risos> né? <risos> Bom, apesar dessa preocupação, eu não sabia, tipo, de forma alguma o que eu queria fazer da minha vida. Eu nunca tinha feito nada muito a sério durante minha infância e adolescência. Eu sempre fui uma criança muito, assim, comum. Nunca fiz nada extraordinário. Em relação a possíveis habilidades que a gente pudesse identificar para dar uma orientada e... Vai lá! Não, vai lá nadar! Você é o verdadeiro! Não, essa aqui desenha? Pô, linha de artes, padrão! Não, eu era o cara de boa, jogando videogame o dia inteiro. Aí, beleza. Eu tinha tanta dificuldade para escolher o que eu queria fazer, que eu já comecei a chutar o balde, assim, no cursinho. Porque eu fiz até o terceiro ano do ensino médio. No terceiro ano do ensino médio, eu não tinha muito confiança que eu ia passar, então... Whatever, eu já tava me programando pra fazer um ano de cursinho, falei, vou ter mais um ano pra descobrir o que eu quero, né? Tava safe, não tava safe. <risos> Passei por isso também, viu? Nossa. Não, é uma fase é muito. É a trajetória
1: complicada.
0: mais comum, mano. É o mais comum. Exato, tipo, é, é muito mais comum você entrar no cursinho
3: não sabendo do que você vai fazer do que sabendo, né? Só a eu galera acho, de medicina. Mas enfim. Exato, exatamente, mas ainda assim, é. Não vou abrir críticas pro nosso sistema educacional ainda, só que a questão é que você tá numa <risos> sala de aula no terceiro ano do ensino médio, ainda tem que levantar a mão para ir no banheiro, e depois o cara fala, oh, escolhe uma carreira aí, patrão. Nossa, <risos> escolhe mano, Escolhe uma sim. carreira aí, Nossa. pai. O que é você vai fazer que... da vida? para que você serve socialmente falando? Uhum. Mas beleza, é. suave. Depois a gente aborda isso. Bom, O é... que que eu fiz? Falei, pô, preciso escolher de alguma forma. E tinha uma pressão para fazer FUVEST, porque FUVEST topzera, na cabeça do meu pai e da minha mãe, é... Realmente, puta universidade, como tantas outras, mas ainda assim existia essa pressão por questões monetárias, né? Então, faculdade gratuita, boa, é lá, é lá. Beleza. Fiz meu primeiro ano de cursinho, no primeiro ano de cursinho aí quem fez etapa talvez se lembre do Caio, professor de biologia, mano, top tier, o cara era muito bom, o cara era excelente, ele cativava as pessoas, o bom dia dele era, bom dia gente, vocês estão bem? Vocês estão felizes? E eu queria ser o Caio, eu queria ser o Caio. <risos> simples. Sempre gostei de biologia, sempre gostei de bicho. Ele dava aula de biologia. Falei, pô, tô perdidaço mesmo, vou fazer biologia. Fui dar uma olhada nas notas e tudo mais para ver que biologia não é lá tão fácil. Sei que o Muri entrou, mas o Muri, entendeu? É Era. que o... eu Muri, <risos> Muri entendeu? Muri. Eu falei, bom.
0: Na lista de dados, para quem não sabe, passou por CX, por Cx, o Vini o treinou. Então, assim, tem uma sementinha aí. Beijo,
3: Muri. Beijo, Meu Muri. Meu Viu que Então. E aí é. Independentemente disso, eu pensei: preciso de um plano B. Preciso de um plano B. E o tempo foi passando, eu não consegui montar um plano B em tempo hábil. Eu fui fazer a prova. Mas isso
0: você já estava no cursinho já, né? Você já estava no cursinho.
3: Entendi, já estava no tá cursinho. Não consegui fazer a prova em tempo hábil e não é como se eu tivesse ficado no cursinho estudando, porque eu não tinha um propósito para estar lá. O meu propósito naquele momento era encontrar uma carreira, não estudar. Uhum. E eu não tinha, eu não conseguia ter essa percepção. A gente vai falar sobre isso é, de identificar que, independentemente de Qual seja o meu caminho profissional a ser trilhado, faz muito sentido eu aproveitar a oportunidade de estudar no cursinho. Mas por conta do déficit de atenção, que é o que a gente vai entrar mais tarde, não diagnosticado até então, eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia alocar esforços suficientes para estudar tanto quanto eu deveria. Então eu só fazia os simulados. Ainda assim era um bom treino. Eu fui para a FUVEST, prestei para a Biologia, porque meu plano B tinha ido por água abaixo até então. E passei na primeira fase. E assim, é uma sensação muito esquisita já num primeiro momento, você ver pessoas te reconhecendo por algo é, sobre o qual você não tem nenhum tipo de sentimento positivo. Você não sente orgulho, você não sente mérito, você... Cara, eu só fazia o simulado do cursinho. Eu chegava no cursinho assistia as três primeiras aulas. Na hora que eu tomava o lanche no recreio, papai, dava aquele pico de glicemia, eu capotava nas últimas aulas. Eu voltava pra casa andando, em vez de pegar o busão pra pagar o quê? World of Warcraft na internet. Era esse o meu plano. <risos> E beleza. RPG tá como na, tava como na casa não, do Tava vídeo. quente. Em dia, tava em dia. Minha vida aquilo. Até os 22 anos é... Uou. Tá lá, no computador, tudo que eu fiz. Anyway, voltando. É... Em decorrência disso, em decorrência de eu não ter estudado tanto quanto eu poderia, eu passei na primeira fase algo que as pessoas já me parabenizavam por ter feito e eu falava, mano, beleza. Tipo, eu não conseguia ter empatia pelo que eles estavam sentindo porque eu não senti aquilo.
2: Uhum.
3: Apesar do contexto ser o mesmo.
1: É difícil.
3: E aí beleza, segue o baile Fui pra segunda fase, né Zero confiança, nem sabia <risos> Como eu tinha passado na primeira Prestei, mas aí na segunda fase eu tive a percepção De que eu fui bem, não sei por que eu tive essa percepção Porque eu quebrei minha cara Eu não passei <risos> eu, <risos> eu não passei por caraca. muito Não passei por muito E aí eu lembro, tipo, que eu cheguei em casa e meu pai falou assim E aí, qual que é o plano? <risos> você falou que escolheu o que você ia fazer no parede, consigo, já. né Não, <risos> filhão Decide, pai. Ah, né? Decide. Falei, pai, eu vou fazer mais um ano de cursinho e eu vou trabalhar com o senhor. E tipo, eu já tinha tido experiências profissionais passadas, mas era tudo muito informal, pontual. Meu pai trabalhava no quê? Meu pai é despachante aduaneiro. Falando de maneira simples, ele importa e exporta cargas para dentro e fora do Brasil. E esse processo Hum. é tão burocrático no nosso país que você precisa de um profissional liberal para fazer isso. Em muitos países você não precisa disso, mas aqui você precisa. E você tinha quantos anos nessa época, Vi? É. 18. Primeiro ano de cursinho, né? Dezoito, é, não, 18, não, por vi. aí. Bom, falei: não, pai, meu plano é isso. Vou fazer mais um ano de cursinho e vou trabalhar com o senhor pra ajudar o SEMA. É, para te ajudar a pagar o cursinho pra mim. Ele falou: então, beleza. Aí eu fui lá fiz a prova de bolsa de novo, que eu tinha feito a prova de bolsa também. Consegui uma bolsa razoável, por isso que eu consegui fazer. Dessa uhum. vez não foi tão razoável, porque eu já era estudante, né? Uhum. Eu fiz uma recompra ali. E isso não é interessante pro cursinho. <risos> E beleza, eu comecei a trabalhar com meu pai E como Haja visto a complexidade Daquilo que eu acabei de falar De a profissão dele ser algo necessário Devido à dificuldade de Operar dentro desse campo profissional Ele falou, ó, você vai ser meu office boy Você vai levar documento, tudo, você vai arrumar arquivo Você vai fazer isso aqui, isso, Eu Falei, mano, beleza, tipo, suave Estudava de manhã no cursinho saía do cursinho ia pro escritório do meu pai e Ficava no escritório do meu pai até a noite Tipo, emitindo nota, fazendo os negócios, suave E, cara, eu ainda não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Só que aí, curiosamente, você perguntou um negócio da idade. Bem nessa época, eu consegui treinar Muay Thai. E eu comecei a gostar muito de combate. Eu só não treinava combate desde antes, porque meus pais tinham muito medo de questões de dano psicológico, esse tipo de coisa. Tem o o estigma do esporte de combate ser extremamente nocivo. E eu entendo isso. E faz sentido. Sim. Senão, não seria factual. Mas eu queria treinar.
0: Acho que só quem luta, que sabe que não é tão... Que não é só violência, né? Que olha de fora e fala assim, tipo, caraca, os caras estão se matando num ringue. Todo <risos> parece isso, uma coisa né? mó. É...
1: Brutal. Não mas é exatamente... não,
0: né? Não é só isso, né? Pra quem luta sabe. Eu Do fiz contrário. karatê por, por, por muito tempo. E o meu avô falava assim: você vai aprender karatê, tá? Mas você vai aprender pra não usar. Você não vai usar o <risos> karatê. Você vai, vai aprender porque você precisa aprender, disciplina e tudo mais, mas é, a luta não é pra você usar. Ele falava muito isso pra mim. Foi algo que Legal. ficou na minha cabeça. Assim. Exatamente. É Enfim.
3: O único lugar pra se brigar é no ringue. Só. Exato. E quando eu falo brigar, eu já tô trazendo um estigma negativo. Não é brigar. Total. É lutar, é combater. São coisas completamente Exato. diferentes. Se a galera acha que. Se a galera tem esse preconceito de que o esporte de combate é o esporte de gente chucra, de gente que não pensa, <risos> tira da cabeça. <risos> Porque Exatamente. se uma pessoa que não pensa entra num ringue. Não dá certo. Tá bom. Não, dá pra, não dá pra jogar bola, assim, jogar basquete, não dá pra jogar box por exemplo, que é o meu caso. Ah, é. Não existe Exato. isso. É muito sério. E justamente por isso eles não deixavam, né? E eu falei, fiz 18 anos ninguém me segura agora, fiz sou bichão. <risos> Saiu na frente. Eu sou independente. Não, eu sou um homem ó, forte. Eu tô trabalhando, eu tô aqui, ó, pagando meu cursinho. <risos> Menino novo. Beleza. Aí, é... Bom, toda essa história, galera, só pra explicar um pouco da dificuldade que eu tinha pra fazer as minhas escolhas acadêmicas Mas aí, quando eu comecei a treinar o Muay Thai e eu gostei tanto daquilo que eu tava fazendo lá Eu falei, preciso fazer alguma coisa próxima disso Eu estava considerando até ser atleta, independente de ter começado de forma tardia Em decorrência do desempenho que eu tinha, em decorrência do esforço que eu fazia E aí, eu falei, pô, fechou Educação física Bora. É, fazia sentido, Não, né? Fazer nessa trajetória. Aí. Um, futebol 2. Na é hora. Se suave. <risos> <risos> lá dentro da EFE, a gente suava. aqui.
0: Mas... eu posso zoar porque os meus pais são professores de educação. <risos> professor de educação. <risos> então eu um... já. Enquanto, ele falava assim. O meu pai falava, enquanto você estava pintando o elefante no Photoshop, lá na sua faculdade de, de publicidade, eu tava fazendo
3: vôlei 2. Eu falei, pô, pai. Mas Caramba, assim. hein? Mas aí... Mas... <risos> então, Fer, e assim, faz sentido, né? Que nem você falou, pô, faz sentido, né? Nessa trajetória. Uhum. Você comentou, nada mais justo. Pois bem, ninguém me avisou que treinar arte marcial é uma coisa e fazer a educação verdade. física é outra completamente diferente. Ninguém se ligou. Ninguém se ligou. Nem eu. Menino novo, sim, de sim. novo. E aí, beleza. Fui lá, dessa vez eu fiz a FUVEST. Educação física não era tão competitivo quanto biologia, independente de eu ter mantido os mesmos hábitos estudantis do ano do anterior, ano. eu consegui ter resultados satisfatórios. Eu passei. Uau. Passei bem, passei legal. Ah, não ah. que isso importe, mas foi algo que também foi reconhecido e eu novamente não senti empatia ah, pela na celebração segunda vez que, que as você pessoas passou, estavam fazendo. Você continuou sentindo Porque eu que não era... era. Era exatamente essa a premissa. Eu escolhi por uma obrigação.
1: Hum, entendi. Eu
3: não sabia o que eu tava fazendo ali. Não eu tinha só tava aquela... agindo.
1: Aquela realização, né? Tipo...
3: Não, nunca existiu.
1: Entendi.
3: Você se sente melhor se você tá esperando um pedaço de bolo na geladeira, chega e ele tá lá do que se você não sente que estudou pra passar em um lugar que é tão competitivo, passa e as pessoas que não acompanharam essa trajetória ou a maneira que você se sentiu ao longo disso comemoram isso. Você uhum. fala, mano. Entendeu? Essa é a dicotomia. Meio,
1: meio síndrome do, impo- do impostor isso aí, né? Uh, Parece que tipo, a qualquer momento vão descobrir que na verdade eu não fiz nada e eu sei lá.
3: É, exato. Total. E, assim, a questão externa não era tão relevante, né? O problema é o interno. O problema é você sentar dentro da cadeira da, da Universidade de São Paulo e falar assim, o que, que eu tô fazendo aqui, mano? Quanto a gente Sim. não luta pra estar nessa cadeira? Puta merda, que que eu tô mas, mano, aqui? isso
1: é uma sensação tão geral das pessoas, tipo...
3: Tipo,
0: exato. Você tá, na, você tá na melhor faculdade da América Latina, irmão. Você tem que fazer alguma coisa por isso, né? Tipo... Exato. É, você é, você tem que valorizar isso. a cadeira que você tá sentando. Tem 300 mil pessoas aqui que não fizeram, que não Sim. estão comentando. E eu acho que tem uma,
1: um senso, assim, de tipo, pessoas que já são acostumadas com ambientes de elite, assim, falam, tipo, esse lugar é meu. Era pra eu estar aqui, tipo, eu vim de um lugar que me dá esse direito, entendeu? Tipo, eu acho que a gente que sai dessa bolha pra entrar na USP sente um pouco que tá invadindo um espaço, né? Tipo, não, assim, é. eu particularmente não tive tanto essa sensação, mas é um relato comum, assim, de gente na França leste
3: Comum. É, eu passei por duas lá dentro. Eu falei com bastante <risos> gente, a galera... É real, é real. Você não é duas, duas,
1: duas vezes.
3: É, pois é. Mas rolava muito mas, isso. Mas eu, você eu... gostou de, da, da educação física no final? Enfim, então, tipo, cara, você se identificou? Cara, fascinante o curso. Absurdo. Pessoas incríveis. Eu treinava com atleta de seleção de ginástica olímpica. Eu treinava com oh, uma menina legal. da esgrima. Eu treinava com uma galera, assim, completamente fora de série. Eram seres humanos extraordinários. Eu acho que todo atleta que atinge nível de profissionalismo... É um ser humano extraordinário, gente Precisa Sim, ter um, um, Uma estrutura psicológica Que é completamente incomum Você tem não, que ver as total. coisas de uma maneira muito diferente De como elas realmente são pra maioria das pessoas
0: Não, cara, ó, vou te dar um exemplo Bem tangível, a minha irmã Ela fez três cirurgias de joelho Porque ela era bailarina
2: Nossa, Tipo, né? uma em
0: seguida da outra é, Qual é o seu psicológico Pra voltar a dançar depois da terceira Tipo, uhum. você não confia No seu corpo, cara mas você tem que estar tá lá, você tem que treinar Você tem que entregar É, é alto nível, é performance é, Se você não fizer isso é, Tipo, você não vai conseguir e tudo mais E viaja, e vai para os Estados Unidos E vai pra...
3: Cara E a menina tinha o quê? 14 anos? 15 anos de idade? Exatamente, sempre começa de cedo Enfim que Mas o,
0: que, e o que, que te tirou Da educação então,
3: física? Então, aí eu tava lá na educação física Tinha esses questionamentos de forma recorrente Foi nessa época que eu comecei a escrever diário eu, eu escrever no meu diário, assim, mano, eu me sinto inútil Eu não devia estar aqui Tem gente que tá morrendo na rua pra estar aqui Eu não sei o que eu tô fazendo Eu não sei porque eu escolhi, tipo Como que eu vou falar isso pro meu pai? Porque, porra
2: uhum.
3: Meu pai é cardíaco, entendeu? <risos> o goleiro é louco <risos> <risos> Ele vai pa Nossa, velho total, sim Fiquei seis meses Deu seis meses, uma tia minha muito querida faleceu E aí juntou as coisas Na minha cabeça, sabe? Eu falei, meu Comecei a reavaliar a atribuição de valor que eu dava para as coisas dentro da minha realidade. Falei, Meu, que, que, por que que eu tô aqui? Por que que você uhum. tem? Por... Pelo amor de Deus, gente, eu preciso. Foi aí que começou o exercício da minha autonomia, da minha independência. Na minha opinião, por mais que eu tivesse numa idade muito avançada, na minha opinião também, para ter começado a fazer isso, não é como se eu tivesse tido tantos recursos quanto eu poderia para fazer isso antes. Então, eu não me preocupo. Eu acho que foi até um Algo bem intenso, né? Falei, pô, mano, eu vou sair da USP e eu vou falar pro meu pai que eu vou sair da USP. E eu falei, pai, vou sair da USP. Ele falou, não, tranca. Falei, demorou, boa ideia. Plano B. (risos) 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 Vamos lá. Secretaria DF, quero trancar minha matrícula. Ah, você quer trancar sua matrícula? Você já completou um ano letivo? Não. Não pode, moço, tem que Hum, completar um ano letivo. Tá bom, cancela. Nossa, que caraca. Juro por Deus. Falei, pode cancelar minha matrícula. A mulher... Não, moço, pera Até, ela, até, calma, ela... pelo até, amor até Deus. a moça que tava na minha frente falou Jovem, calma Eu falei, não, pode cancelar Pode cancelar Eu vou prestar Fuveste de novo, tá de boa Cheguei em casa, meu pai E aí, filhão, deu certo? Ô oh, pai, deu certo, trancadona lá, hein que não, que... tem uma né? faculdade, tipo... é essa que tá trancada Meu Deus do céu
0: ele sabe disso hoje? Eu espero que ele não esteja ouvindo Se pode queira uma. Pai do Vinícius,
1: eu sinto muito por essa descoberta Hoje, mas deu tudo certo Tá bom? Seu filho é ótimo, um beijo é <risos>
0: Exato, como é que chama mesmo? Como é que seu pai chama mesmo? Serjão Serjão, tá tudo bem, seu filho é sensacional Tá tudo bem Talvez eu não tenha te falado isso que ele lá,
3: Mas, tá mas bem, não foi
1: tá. por, por mal, entendeu?
0: Relaxa tá
3: galera, eu sou um livro aberto Essa foi uma das coisas que eu mudei Depois que eu saí de lá Beleza, hum. vamos encurtar que eu já falei bastante para dar esse contexto, então vamos focar nas faculdades pela qual eu passei a partir disso. Comecei a educação Sim. física, fiquei seis meses e saí. É, peguei uma grana que eu tinha juntado, é. paguei mais um intensivão do cursinho. Dessa vez eu fiz no objetivo, só para ter um panorama comparativo, que eu gosto tanto que eu queria fazer várias <risos> vezes, entendeu? Para ver se é bomba, eu queria né?
2: fazer todos os cursinhos de São Paulo.
3: <risos> e aí, beleza. É... Cara. De novo, não consegui estudar Não era mais uma questão de falta de propósito Tinha o objetivo dessa vez de voltar pra faculdade E, assim Cara, focadaço em ADM Brasileiro perdido, faz ADM Nossa, Não importa
2: tô... Eu li no <risos> dia <risos> do
3: estudante assim Tô perdido, o que eu faço? ADM? <risos> lá. <logo. risos> O Guido e Estudante é, realmente mandou bem nessa dica, hein? Obrigada, Guido Estudante. Coitado do Guia Estudante, ele me ajudou muito, mas não, é. não dessa forma. Não, pior que eu gostava, eu gostava do Guia Estudante. Mas assim, gente, 90... vai, quantos brasileiros perdidos nesse sentido vocês não conhecem? Que você fala, e aí, você decidiu fazer o quê? Ele fala administração.
1: Não, total. Até eu pensei em fazer administração bem. quando eu não sabia o que fazer.
3: E tudo bem. Ah, Porque assim, é a ah, Não, eu não fiz ADM, eu fiz PP. Que é um, um pouquinho
1: diferente. Que é um, um passinho pro lado. <risos> é, não,
3: é, o negócio é assim. É, faculdades voltadas a interações corporativas. Não tem erro. Tipo, não uhum. tem erro. Né? Não, então. E aí, beleza. Não estudei, fiz vestibular, passei de novo. Sabe por que, que eu acho que eu passei de novo? Porque eu já tava com um plano tão bem bolado de começar a trampar no outback, igual você fez. Tipo, ah, mano, vou virar garçom, outback, vou juntar uma grana, depois eu vejo o que eu faço, suave. E é isso. Trampar um monte, tá tudo bem. Porque trabalho eu gostava, sempre gostei.
0: Caraca, Bom, você passou pela segunda vez em ADM
3: na FUVEST. Então, essa, essa, esse é o clímax, essa é a parte nice. Eu fiz vestibular, uhum. suave. Passei primeira fase, fui na segunda fase, como já tinha quebrado a cara, falei, não, de boa, aqui, vou dar uma segurada. <risos> e aí, suave, saiu a lista, não passei. Aí meu pai voltou chinino, com o mesmo discurso, Ixi. qual que é o plano?
2: Uhum, uhum.
3: Falei, senhor pode ficar tranquilo que eu já tenho um plano. Ele, o que, que você vai fazer? Falei, não, amanhã eu vou tirar uma carteira de trabalho e vou realmente assinar ela e vou começar a trabalhar. Tipo, pra valer. Não desse jeito que eu fazia com ele ou antes disso. Uhum. Uma coisa mais formal, você disse. Sim, eu ia arranjar um trabalho formal, carteira assinada, e eu ia começar a trabalhar e depois ver o que eu ia fazer da minha vida.
2: Uhum.
3: Pra não ser um estorvo, pra não ser um fardo. Era isso o racional. Uhum. Uhum. Não quero mais que meu pai fique pagando minhas contas pra sempre, né? Tipo, já ganhava... A partir do momento que você começa a ganhar um pouco de dinheiro, você... Pensa muito mais na sua independência, você vê muito mais o valor que tem aquilo que seu pai tem, ou sua mãe, qualquer provedor que ofereça então tá. isso pra você nesse período de vulnerabilidade, quando você ainda não consegue se garantir. O quão relevante é tudo aquilo, quão difícil é tudo aquilo. E aí eu não queria ser um estorvo, velho. Não queria, de jeito nenhum. Aí beleza, não passei, né? Aí eu ainda na, ficou na minha cabeça. Falei, não, mano, segunda lista. Segunda lista. Vai dar bom. Vai dar bom segunda lista. Segunda lista não deu bom. Terceira não deu bom. Quarta não deu bom. Quinta deu. Hum,
1: Juro por Deus.
3: Passei na quinta lista, Nossa, velho. que
1: bom, velho.
3: Passei Mano, na quinta eu, lista. Foda-se o número da lista. você passou Mas Não interessa, né? Foda-se. Quando meu pai chegou me... chorando pra me acordar, ele, tipo, você passou na full vest Aí eu já cantei a bola, né? eu cresci. Falei, eu falei, caralho. Falei, não vou passar <risos> na Fulvestre. Cusão. <risos> Aí pai, seu trouxa. <risos> falei, ele passou mesmo, não sei o quê. E eu, tipo, quinta lista, porra. Você eu tava de boca dia. Beleza. Muito então, bom. Entrei em ciências atuariais. Mano, pra um cara que tá perdido e queria fazer ADM porque é algo generalizável, fazer ciências atuariais é uma tortura.
0: Não, mas pera, você, você tinha prestado ADM ou vocês atuariais? Eu prestei ADM,
3: mas você põe em segundo, segundo escolha, né? Na quest. É. Ah, aí durante essa colocação entendi. os caras te puxam. Boa, entendi. Aí, beleza. Entrei lá, mano. Os bichos já estavam curtindo pra caralho. Cheguei, tipo, no meio da, da zoeira, falei, ó, oh, faz minha matrícula aí. Ah, oh, você não quer ir lá com os bichos? Falei, não, não. Faz aí. Só uma Depois eu volto aí, conhecer eles <risos> Aí beleza é. ah, Já eu tinha tomado trote. trote na EFE, tipo, tudo suave já... Experiência universitária, uhum, é. check Legal <risos> Aí, suave Comecei a estudar ciências atoriais, mano, era uma tortura, velho Tipo, eu só ficava aprendendo a calcular A probabilidade estatística das pessoas morrerem Na minha cabeça, né Claro que é muito mais que isso, mas cara, eu ficava olhando Rapaz, o papel essa... E falando Pô, mano por que, que eu tenho que ficar avaliando qual velhinho dá mais preju para o plano de saúde? Ai, Tô fazendo que horror! Aqui. <risos>
2: Meu Deus eu não,
1: não, mas era mesmo. o que se
3: passava na minha cabeça. Uhum, porque eu não tá sei até lá. que ponto, friamente falando, esse tipo de cálculo não existe de forma deliberada.
1: Ah, mas deve existir, deve existir. É existe, implícita é
3: dentro de outras análises. Simples. Tem que ter esse cálculo.
1: Uhum. Tem, tem. Então,
3: uma empresa precisa lucrar da mesma forma que a gente precisa se alimentar. Uhum. Com base no contexto em que a gente está inserido. Mas de qualquer forma. Cara, que merda que era aí na aula de atuária Era muito ruim. Era muito ruim. Nossa, porque era à noite. Eu... Ah, putz, e, tipo, cara, nessa época complicado. que eu ficava indo pra lá e pra cá da cidade universitária, não é como se eu morasse ali perto. Tipo, eu morava com os meus pais ainda. Os meus pais moram perto do Curuvi. Rapaz! Então, mano, era um rolê. Nossa, rolê. Era um rolê. Eu e, tipo, eu fazia um rolê fudido pra ir pra um lugar que eu odiava toda hora. Uhum. E aí... Beleza, na né? ainda era um pouco mais legal por conta até da turma. É uhum. algo que é muito importante pra mim. As pessoas que me... Certo, o meu convívio de rotina, e aí, por um milagre de Deus, <risos> isso é questionável, mas rolou <risos> a apresentação da entidade Empresa Júnior. Cara, eu pirei na Empresa Júnior, falei, mano, não acredito que eu posso ficar aqui na faculdade fingindo que eu tô estudando para trabalhar. Olha o raciocínio do moleque. Olha...
1: Não, o não tem dois igual não é Impressionante.
3: Não tem, cara. O Vini é uma pessoa única. Só repete, por favor, o pensamento. Assim. É mesmo. Mentira que tem uma entidade onde eu posso vir para a universidade para fingir que estou estudando e trabalhar. Não tem erro. Que tipo, aqui? É sucesso. E não tinha salário, era tipo, cara, ganhamos grana, vamos fazer pizzada, ganhamos grana, festinha, pinga, pá, ganhamos grana, curso de Excel pra turma. Sabe essas coisas? Uhum. Era muito massa, era muito legal. Então, o que, que eu fazia? Eu ia pra faculdade, ficava o dia inteiro na empresa júnior, dava o um migué, esperava até 11 horas da noite, aí eu ia andando o Lafé, até o Butantan, porque eu odiava o Circular, Fer. galera que usa o Circular, eu pela beleza, Deus. se vocês gostam, muito bom, cara, não consigo. Não consigo, prefiro andar milhares de quilômetros. Até porque Rapaz, andar. Desviava meu não... pensamento do ódio que eu sentia daquele do... <risos> lugar. Então. <risos> não, não, não. Aí, não, não.
1: Começaram <risos> Aí começaram as caminhadas à noite em São
3: Paulo. Aí começaram as caminhadas à noite em São Paulo. Exatamente. exatamente. Você tira a raiva do corpo, coloca endorfina, que tá tudo certo. E põe né? tudo no calcanhar. Tudo. Mano, eu lembro que numa, <risos> na primeira semana lá na cidade universitária eu tinha tanta bolha no pé que eu falei, mano, isso é desumano. Não dá pra andar tanto. <risos> Eu andei até as bolhas em calos. Meu, Deus, Nossa, céu. Vinícius meu céu. Deus, Deus do céu. Período máximo de empresa júnior, dois anos. Foi a época da minha vida que eu descobri minha personalidade. Foi lá que eu descobri quem eu realmente era. Curiosamente, eu também comecei a beber. Não bebia assim só. Então. Uhum. E mas, que... Hugo, você fez
0: tipo assim, nessa época você estava em atuários. Sim. Mas você para 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 faculdade ou você saía
3: para empresa júnior? Não, mesmo? Eu, é a faculdade. A empresa júnior era no mesmo lugar, no mesmo prédio assim que a FEA. Uhum. Era um outro bloco, mas era no mesmo local. Então, de boa. Não, você ia, desculpa, você ia pra aula ou você só ia pra empresa não, junior mesmo? Não, fuck a aula. Tipo, só ia pra aula pra, sei lá, fazer uma prova ou outra, tirar um zero e ninguém me jubilar. Porque se jubila, não pode ficar na júnior. Então, o meu Gente, critério olha. era não jubilar. Uhum. Só fazer o basics.
1: E na tua você ficou quanto tempo? Dois anos. Dois anos. Por
3: conta da empresa júnior. Porque eu falei, eu quero ficar o máximo possível aqui, tá sendo uma experiência muito boa. Uhum. Nesse contexto todo que eu falei Eu tava aprendendo muita coisa, tendo muita experiência nova Viajando com pessoas, assim E cara, minha vida inteira eu fiquei preso num quartinho Jogando videogame real Fazendo evento e tudo real. mais A Junior tem então, bastante disso, né Puta, muito. E assim, ah, legal. era um lugar que eu me sentia muito celebrado Porque eu era o cara que Eu não estudava Então eu tava lá pra toda a obra Ai ah, gente, precisa buscar coxinha no limão Eu vou eu vou. Gente, quem consegue carregar um sofá Para o auditório eu, eu,
0: Aí, vou lá sofá. Qualquer é Semelhança com o período de hoje É mera coincidência, é
3: mera coincidência. É é. É, E assim, é de tudo é de Todos os possíveis fatores que alguém precisasse De qualquer tipo de ajuda, cola máscara de carnaval Sei lá, mano, às vezes projeto de consultoria mesmo Gente, estamos com dificuldade nisso Não, demorou, vamos para reunião, eu ajudo
0: uhum. Porque
3: Eu sentia que eu não estava perdendo tempo Sabe o estigma de perder tempo Quando você fica trocando de faculdade, ele monta nas suas costas.
1: Nossa, total, total.
3: Na empresa júnior, como eu tava me qualificando de alguma forma, falei, porra, mas é um ponto que eu posso pôr no currículo lá. Mesmo que eu largue essa faculdade, tá lá. E o que eu vou aprender aqui fica comigo. Então, rolou tudo isso, foi impressionante o quanto eu me desenvolvi desenvolvi nesse período. E aí eu consegui um emprego como estagiário, só que eu já cheguei cantando a bola. Falei, gente, eu vou largar a faculdade. Ah, vou começar outra. Não sei o que, nem quando. Serjão, sei eu que. vou
0: sair da USP pela segunda vez. Nossa, mano. é verdade.
3: É, é verdade. Isso o pai nessa. Mano, na segunda ele quase infartou real. Na segunda ele <risos> quase infartou real. Ele falou, não, não pode ser. Não eu dá. errei. Eu errei em alguma coisa. Eu, eu sei também. lá, mano. Você coloquei, eu não, coloquei pouco leite na sua groselha. Sei lá. <risos> Dei muito <risos> biotônico. Você tá, tá quebrado. Não tem que fazer. Ah, então... Aí eu falei, não, beleza. Bom. Eu comecei esse emprego e não foi uma experiência muito legal. Onde que era mesmo? Era numa recrutadora. Era uma empresa ah, tá. que produzia um software de recrutamento. E, e eu era o CX de lá.
1: Empresas, assim, tipo... Ah, aí começou o CX, é mesmo? Foi
3: lá que começou ah. o CX. Hum, Mas assim, muito do que eu desenvolvi, que eu utilizei lá, eu já tinha aprendido na empresa Júnior. Porque como eu tava em tudo, toda hora, falando com todo mundo, eu desenvolvi muito naturalmente a, a minha habilidade de me comunicar. Hum, o, o famoso converseiro. Converseiro. Entendeu? Aí. Beleza. A partir disso, é, eu fiquei um tempão lá, foi uma experiência ruim, porque eu tava sempre muito sobrecarregado. E eu era o gerente de atendimento, que só tinha eu no atendimento. Então. Você podia ser eu... o
0: stag ou o gerente. Você podia é ser mandou. qualquer coisa.
3: Podia ser qualquer coisa que eu colocasse no LinkedIn. E aí foi o momento em que eu entrei num outro período que a gente vai falar na discussão. Talvez a gente tenha que cortar ela, né, galera? Desculpa. Mano, as histórias são é
1: ótimas,
3: que quem Enquanto eu tava lá, eu não entrei em outra faculdade. Tipo, eu fui levando. Eu fui levando porque não pensei, não imaginei que fosse rolar entrar em outra faculdade e tudo mais. Uhum. E nisso e... você já tava. Vi? 21, Vi? Por aí. Por aí. E aí eu tava nesse emprego. E por que, que eu tô falando dele? Porque ele é muito importante. Eu, eu ganhava R$ 1.200, mais nada. Não tinha VR, não tinha VT, não tinha nada. Era R$ 1.200, caía na minha conta e acabou. Uhum. Nesse período que eu saí da faculdade, dois amigos, uma amiga e um amigo, na verdade. Gab- uh, o Gabriel Godinho, que apelidei carinhosamente de Gabriel Golfinho, e depois que ele <risos> deu o PT em cima de mim, Gabriel Gorfinho, <risos> e depois <risos> Goulderson, é, e a Bia Lapa faço questão de falar o nome deles, porque são pessoas muito importantes na minha vida e muito boas. Eles ficaram muito preocupados com a forma que eu saí. Falei, mano, foda-se, já acabei empresa junior, whatever, vou arranjar qualquer trampa aí, vou viver e me viro. E aí olha o nível de amizade desses desgraçados. Os Sim. dois começaram a ligar para contatos antigos do colégio, falando com pessoas que tinham passado por orientações vocacionais eles começaram a pegar contato de orientador vocacional, eles começaram a ligar para orientadores vocacionais e eles estavam propostos a se juntarem para pagar metade do tratamento. Eu ah, pagar ai, a outra que metade.
1: lindo, cara.
3: Eu não Porque sabia de nada disso. Tudo. Quem tem amigo tem tudo. Sempre. Sim. Mas eu não sabia que isso estava rolando. Até um dia ele um ia chegar para mim e falar assim: ó, oh, o negócio é o seguinte: tem essa, essa, essa e essa orientadora vocacional que eu queria que você ligasse para ver o que tá pegando e tentar organizar a questão da sua trajetória acadêmica. Mano, em respeito ao que eles fizeram, foi isso. Em respeito ao que eles fizeram, eu falei, tá bom. E aí, é, ela deu destaque pra uma dessas mulheres, o nome dela é Patrícia. E ela falou, oh, essa moça aqui é a Patrícia. Quando eu liguei pra ela, eu falei que a gente não, não era a pessoa que tava procurando orientação, mas sim amigos é. dela. Explicamos a situação como um todo, falei pra ela que a sua situação financeira não é das melhores e que a gente estava disposto a te ajudar a pagar, por isso precisava confirmar questões de preço imediatamente. A Patrícia virou e falou assim, como é que é? <risos> Você e mais um amigo vão pagar a metade do tratamento de um amigo de vocês que largou a faculdade, vocês estão preocupados? Ela falou, é. A Patrícia falou, então quero ajudar também, manda ele me ligar.
1: Ai, gente, que demais. Aí eu
3: falei, shit, bro. É, Caralho. é Aí, Aí, essa moça foi minha prioridade, eu liguei direto pra ela. Falei, Patrícia, tudo bem? Alô, Vinícius, tudo bom? Você que é o um amigo da Bia e do Gabriel, né? Eu falei, sou eu. É, então, Patrícia, eu vou ser muito objetivo com você. A Beatriz pediu para eu ligar, eu não sabia que isso estava acontecendo. Eu não vou deixar eles pagarem metade do negócio. Eles já fizeram <risos> um grande favor para mim de te passar, de passar o seu contato. Uhum. Então, eu queria saber a questão de preço e tudo mais, como que faz. Eu sei que não é algo muito barato, né, porque é um processo longo. Uhum. E, e assim, mano, não tinha dado uma xeretada, o consultório da Minera no Itaim. Eu tava na Disney, tá ligado? Eu tava Disney, <risos> um conto de fadas. Eu liguei pra ela falando, nossa, mano, ela vai falar que eu sou escolhido. Tipo, beleza. <risos> aí eu falei pra ela, falei, como que fica de preço? E aí, objetivamente, ela falou assim, Vinícius, o negócio é o seguinte, uma sessão comigo é 450 reais. Pra você, Rapaz. eu vou fazer cada sessão por 300. Você
1: <risos> fala, ah, obrigada, tchau.
3: Mano, não. Vou ver te Pô, com, proporcionalmente falando... Ela tirar 150 reais de 450, não, é, é uma porrada. Sim. E eram, Sim. tipo, dois meses de tratamento. Uh. Eu falei, cara, essa mina tá. Ela tá, tá, tá engajada?
2: Uhum.
3: Se ela tá engajada, eu preciso corresponder. Uhum. Eu ganhava 1.200 reais. Sim. Então, uma sessão por semana. Nossa, pera, três vezes acabou. acabou, não tem salário. É Exato.
1: É verdade, fim mesmo. Eu
3: recebia o meu dinheiro, eu sacava o meu dinheiro e eu levava na mão dela todo dia de pagamento por dois meses. E comer?
1: Mano, não tenho palavras Foda-se, Foda-se.
3: Foda-se. Ah, Foda-se. Foda-se. ah, comer não precisa Foda-se. É um zoeiro, mas como eu ainda morava com os meus pais Tipo, era uma ah, boa moda Ah tá, entendi, nesse eu tava nessa dúvida Pô, Minha mãe fazia assim, ah, leva sua marmita aqui pro almoço Ah, top, valeu, aí eu dividia a marmita, almoçava e jantava Ficava de boa, safe
1: Nossa cara, passada com essa história
3: Fiquei dois meses falando com a Patrícia Aí foi lá Menina fez eu ler livro, falou, sabe ler inglês? Falei, mano, eu me viro, jogava videogame pra caralho Ela falou, então beleza, lê esse livro aqui, pau Iron John, um conto alemão sobre o desenvolvimento da masculinidade. Aí ela me vira e pergunta, como você se vê como homem? Falei, não sei, nunca pensei nisso. Nossa. <risos> eu não sei responder isso hoje, velho. Imagina aquela... Imagina o, o Vinícius
1: quê. de 21 anos.
3: Não, leigo, leigo.
1: Ah, mas na é completamente hora Completamente leigo.
3: Are you leigo? Are you leigo, man? <risos> Aí, beleza. <risos> Aí... Meu, peguei o livro, não foi tão fácil. Tipo, porque ele é um livro muito simbólico. Ele é um livro que tem muita simbologia envolvida. E essa mina era muito louca, ela fazia eu pegar, por exemplo... Ela falava assim, ó, quando você chega no meu consultório, nas primeiras sessões vão ter duas caixas de areia. Uma é pra areia seca, uma é para areia molhada. Você escolhe qual que você vai usar. Areia seca você pode desenhar, areia molhada você consegue construir. Depois que você escolher, tem 13 mil miniaturas nas prateleiras atrás de você. Aí você vai pegar uma bacia, vai pegar todas as miniaturas que chamarem sua atenção por quaisquer motivos que você possa imaginar, vai trazê-las para cá e vai utilizá-las ou não na montagem de uma maquete. Por quê? Porque calma, eu gosto. Calma, pera, pera. Ela Porque fala,
1: sim, eu amei isso... esse negócio, eu fiquei com vontade
3: é. de fazer. Isso é, <risos> isso é a orientação vocacional já, da Patrícia. Sim, ela trabalhava dessa forma. Ponto. Caraca, velho. E ela é falou, eu vou tirando foto da evolução das suas maquetes, no final eu faço uma análise é, a partir de alguns princípios da simbologia, se você tiver interesse em saber. Mas é um trabalho mais pra mim, pra orientar o que eu vou fazer, do que necessariamente pra você. Então você pode ficar tranquilo. Eu falei, pô, beleza. Mas eu achei tudo aquilo tão lúdico, tão interessante, que aí eu comecei a, por exemplo, é, eu sonhava, eu anotava meus sonhos. Eu tinha um diário sobre coisas que eu ficava pensando a partir da sessão anterior. E eu escrevia páginas e páginas no Word. Eu levava, tipo, documentos de 22, 23 páginas pra ela. Falava, ó, oh, Patrícia, isso aqui eu fiquei lendo, eu que fiquei pensando da semana passada. Ela, beleza, você leu, Iron John? Fala, lê, li, que página que você tá? Tal. Já falou disso aqui? Já? Então vamos conversar disso hoje. Aí é, eu leio os seus, negó- seus apontamentos pra sessão seguinte, a gente começa por eles. Não, beleza, beleza. Uhum dedicada dela, hein? Não, o Vini Sim. também
1: é um bom, um bom paciente, né? Trazer é. 23 páginas de reflexões <risos> de... é.
3: Tá tá o tranquilo. que eu tô falando não, eu tô na série, <risos> em 50 minutos de por que você tem tantas faculdades. Desculpa. É. E... <risos> em texto, entendeu? E outra, eu tava entregando meu salário inteiro na mão daquela mulher. É... Não, total. Você falou, é você é que vai ter que eu vai Se eu não descobrir para que que eu sirvo agora, eu tô quebrado. Não tem erro, não tem erro. <risos> Vinícius, você faz um diário para mim, tá bom? toma aqui 23
0: páginas.
3: Ah, eu vou ler livro, então você vai ler também.
0: É eu <risos> Mas... Vou
2: te pôr pra trabalhar. <risos>
3: eu fazia esse exercício toda hora com ela e foi muito engrandecedor é a palavra que eu consigo encontrar E até Nossa, foi no...
0: só de imaginar o processo acho que já é,
3: é, é bem bem profundo mesmo, né? Mano, enfim, total é, assim, eu é não consigo tangenciar isso. o quão profundo é chegava umas horas que eu falava, mano, o que, 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 que tá acontecendo aqui nessa sala? mas, é. beleza é, ficamos por dois meses juntos trabalhando dessa forma e aí ela foi fazer o apontamento do que ela acha que eu poderia fazer dentro dos diversos campos profissionais que existem por aí, estão à nossa mercê. Aí ela vira e fala assim, educação física. Aí ela... Nossa! Droga. Então, devolve eu...
1: meu dinheiro agora.
3: Ela ia receber chargeback de dinheiro <risos> em espécie ali, na hora. Eu não reconheço essa compra. É. Mas beleza. É... Ela foi muito transparente. Ela falou, Vinícius, eu acho que como orientadora profissional, eu não posso falar que um ser humano tem a capacidade de performar somente uma tarefa profissional, né? A gente tem a capacidade de fazer inúmeras coisas, isso só depende das nossas escolhas. <risos> Patrícia, mal conheço e já considero pacas. Sim, embaçada, é embaçada. Aí, beleza. É, ela falou, então, ainda assim, eu preciso afunilar da melhor maneira que eu puder, aquilo que eu acredito que vai ser melhor para você, e por isso eu não vou te dar mais do que três opções. Falei, belezinha. E aí, é, a primeira coisa que ela apontou foi, Vi, se você quiser, você pode realmente focar na administração. A partir da sua vivência dentro da empresa Júnior e da dedicação que você tinha, das coisas que você conseguiu aprender em relação a plano administrativo, tipo, plano de marketing, mano, o Kotler debaixo do braço na época da empresa Júnior, não que eu estudasse, Sim. mas estava ali, se precisar consultar, <risos> ali. E ela falou: Eu acho que você teria uma desenvoltura muito boa, você tem uma capacidade comunicativa excelente, e eu percebo isso através das coisas que você traz para mim, dos materiais que você faz. Eu dou uma olhada antes da gente conversar. Mas... E quem tá ouvindo o podcast também já percebeu da sua com, capacidade com
1: certeza comunicativa? Né?
3: Espero que eles não estejam cansados <risos> Mas De qualquer forma é, Eu vejo em você uma capacidade criativa Muito presente Até na forma que você escreve, na forma que você fala Eu não consegui identificar Por exemplo um padrão nas coisas que você trazia para eu ler Você escreve de maneira muito diferente Geralmente quando a gente escreve num, num diário Existe uma cadência Existe uhum. um ritmo, uma forma você não, cara, você escrevia de qualquer jeito Cada dia que você escreveu <risos> alguma coisa, você escrevia de uma maneira Tinha uma reflexão específica Voltada pra x ou Y E etc uhum. Você realmente tem a capacidade de desenhar E vocês sabem que eu desenho Galera que não sabe, eu desenho, mas é por hobby Sim Se é, quem
0: quiser, sexta-noite, o time de CX de vez em quando Se junta pra jogar a <risos> Gartic E aí chega a vez do Vinícius A gente passa raiva Porque <risos>
1: Exato.
0: Né? O cara desenha Ele é maculite, entendeu? É, o Vini não conta, é, tipo, sabe que ele vai ganhar, <risos> já tá pré-definido que ele vai ganhar, e aí ele só cumpre a tabela, porque realmente <risos> é, é. Porque é meta outro é da, meta, meta cumprida. <risos> é, Mas o, o, o desenho do, do Vini é, é outro nível, assim, de perspectiva. Total, Enfim.
3: total. Obrigado, galera, eu fico feliz mesmo, porque acho que é uma forma de expressão muito subvalorizada, e que todo mundo deveria utilizar, todo total. mundo sabe desenhar. Desenho é prática. Tudo só o Ramon que é não. Não, Ramon não. <risos> <risos> Mas tudo na vida é prática, gente. É só... E assim, a gente tem que explorar mais maneiras de se expressar. Sim, total. Que não xingando muito no Twitter. Porque o mundo é, exato, tem gente é um... que xinga no Twitter. É isso. Anyway. <risos> <risos> Críticas sociais foda essa parte. <risos> Aí a Patrícia falou sobre eu tentar desenvolver esse lado artístico, trabalhando com design, desenho industrial, ou qualquer outro tipo de coisa que possa remeter a esse tipo de atividade. Aí, no final, ela quebrou minhas pernas, né? Porque no final, ela falou assim, agora, Vi, eu vou conversar com você como Patrícia Amiga, como Patrícia, assim, que a gente se conheceu e tem uma certa intimidade, tá? Faz psicologia. Hum. <risos> Aí eu falei, eu já pensei em fazer. E por que não fez? Eu falei, não sei. <risos> por eu tô aqui, ó? <risos> Aí, beleza. Ela falou, faz psico, Vi. Assim, é... Posso falar por mim quando eu te falo que eu te dei desconto, mas pra mim saiu barato. No sentido de que muitas das análises que eu precisaria fazer pra tentar te ajudar da melhor maneira possível foram você que fez. Uhum. Tipo, Ai, foi você quando você escrevia e trazia o que você pensava, por que você uhum. pensava e me trazia seus sonhos e se engajava em tentar transmitir tudo que você podia pra mim durante as consultas, sem mentir sempre sendo honesto em relação ao que você sentia e até questionando o que você sentia muitas vezes, tipo, meu, eu tô me sentindo a eu tô, hoje eu tô putaço, mas eu não sei porque eu tô putaço. Por que eu tô putaço? Eu não devia estar putaço. <risos> eu tô suna assim. Calma, <risos> jovem. Lealdade chama isso. Total. Lealdade. E aí ela falou: faz psico, Vi. Faz mesmo. Você vai se dar bem.
1: Acho legal. Aí cara. eu falei: pô,
3: tem que fazer psico, né? Uhum. Tipo, é um bagulho que eu já pensei em fazer. Deve ser legal. Eu já gostava. Eu só não sabia que tinha esse nome. Uhum. Né? Mas observar as minhas próprias reflexões era algo muito interessante pra mim. E das então, outras não. pessoas também. E. Bom, eu sou teimoso, então eu falei: vou fazer psico. Só que não, né? Porque eu me inscrevi na FATEC para fazer análise e desenvolvimento de sistemas. Por quê?
1: Não. Porque...
3: <risos> é... Não, não, não. não, não. É. Pera.
1: É. Deixa é. eu pensar na linha é. do tempo. Você tava na Atuariais. Atuárias. Desculpa, uh-huh. não sei como é que fala. É, saiu de lá e entrou na FATEC. Enquanto você tava fazendo orientação profissional.
3: Pretty much. Pretty much. Tá. Por que que eu prestei FATEC? Porque também é de graça. Por que uhum. que eu prestei análise de desenvolvimento de sistemas? Porque eu já conversava muito com os meninos, que são os meus amigos com quem eu moro hoje, e eu frequentava muito a casa deles, e dois deles são programadores, e os caras estão de bem demais na vida. Mas bem demais. Não é, é pouco, a gente não. escuta a
1: história dos seus amigos. Não
3: é pouco não. Nego comprou um <risos> cinco, galera. Galera do podcast, compraram um cinco. <risos> Vou jogar Demon Souls. <risos> é isso, entendeu? Parece. Mas beleza. É, eu falava, meu, eu quero isso. Tipo, eu já até tava num outro emprego Nesse período Eu fiquei um tempão desempregado até, inclusive Antes de conseguir esse emprego Que eu consegui Mas só pra dar Assim, a cronologia que você queria, Fer Eu terminei a orientação vocacional no fim do ano Então não tem mais o que fazer Não tinha vestibular, não tinha o que me inscrever nem nada No começo do outro ano, que foi esse período que eu terminei Sei lá, em novembro E não lembro o ano agora Terminei em novembro e fiquei até, sei lá Março desempregado O bagulho ficou triste. O bagulho ficou louco. Mas por infinitas questões. Tipo, grana, não só porque não tava ganhando só a minha, meu pai rodou também. Ah, foi a crise de 2018. Da bolha imobiliária dos Estados Unidos. Mano, meu pai rodou. 2008? 2008. 2008. Ah, Falei besteira. É, teve de 2008. A primeira empresa do meu pai faliu. É, ele já tinha rodado. (risos) E aí ele tava se levantando... Teve algum perrengue de novo em 2018 e aí ele, meu, se ferrou de novo. Uhum. E aí foi uma época muito sad. tipo Foi uma época muito sede, porque. Mano. Tenho ficar sem grana e ter grana e tenho ficar sem grana e ficar sem grana. Uhum. Tipo, eu fiquei sem grana total, assim. Eu uhum. tinha que pensar muito bem no quanto e quando eu ia comer nas horas que eu tinha a oportunidade de fazê-lo, assim. Então. Isso também foi muito engrandecedor por pior que tenha sido, e não é pra uhum. ninguém sentir dó. Tipo, isso acontece com um monte de gente, Sim. e com gente muito uhum. próxima da gente, sem que a gente saiba. Muitas uhum. vezes. Mas... Aí eu consegui esse emprego terrible também, né? Que é esse que eu... Aí, então, comecei a frequentar muito a Casa dos Meninos, e em decorrência disso eu fiz o vestibular de meio de ano da FATEC. Entendi. E, e nessa época, Livap nem existia ainda, né? Cara, então... Sim. Porque foi no Réveillon desse ano, que nesse período que eu estava desempregado, que eu conheci a Vivi. Ah, lá.
0: Só tá que começando. aí demorou, um... demorou pra vir que...
3: Vivi falar comigo. Então, calma. Então você tava com a Patrícia.
0: E tava aí a Patrícia. Você terminou a Patrícia. Terminei a Patrícia. Em novembro. e dezembro você conheceu a Vivi. Conheci
3: a Vivi. dezembro do outro ah. ano. Não, não. Do mesmo. Ah, você ah. Eu terminei com a Patrícia no fim do ah. ano. Esse ah, mesmo ah. ano eu conheci a Vivi. Ah, aí entendi. falei, ó, oh, já trampei com atendimento, legal, né? Tal. Ah, tamo aí. Eu né, já tava. Tá... É verdade, eu já tava na Onio eu não fiquei tanto tempo desempregado. Ah, pronto. Não? Ah, não, não tava Sim. na ônibus, não. Esquece. Bom, já tinha trabalhado com atendimento, aí eu comecei a estudar... Falei que ia começar a estudar psicologia, ela falou, hum, legal, legal esse menino aí, me manda seu currículo. Uhum. Aí foi essa brisa, né, que eu mandei o currículo pra ela, e aí eu consegui o um emprego na ONU. Exatamente. Aí eu consegui o um emprego na ONU. Cara, foi muito ruim na Onio também. Que era um aplicativo de order ahead, de praça de alimentação, e eu era a única pessoa que trabalhava presencial. Então, hum. tipo, eu ficava recebendo uma ordem o dia inteiro e eu ficava assessorando os restaurantes, só que o aplicativo não era tão bom ainda, não tava tão desenvolvido, mano. Foi horrível. Foi uma muito ruim na minha vida. E tive que ouvir o chefe falando assim: não, se tiver que trabalhar no Réveillon comendo peru, vai trabalhar no Réveillon comendo peru, eu quero que se foda.
1: Gente. gente. beleza, beleza.
3: Gestor, gestor, né, gente? Líder, ah, líder. Coisa que
1: não se vê aqui, graças a Deus. Obrigado, queridos. Não lembro,
3: little <risos> sister. <risos> <Mas> é isso. <risos> É Aleluia. pelo exemplo negativo que muitas vezes a gente aprende aquilo de positivo que a gente reproduz. Nossa, total, sim. total. E aí, é... pô, eu tava lá na ONU, fiz esse vestibular, passei, legal, e ia começar no meio do ano, né? O vestibular do meio do ano é bem no comecinho, então você começa o curso no segundo semestre. Uhum. Nesse período, eu larguei a ONU, deu uma semana, a Vivi me mandou mensagem pra eu marcar a entrevista. Olha só. Mano, foi botine. Foi botine. Foi botine. Aí Aí foi isso, galera Você entrou na
1: LiveUp que mês? De que ano?
3: Nossa, entrei em março de 2018 Pode crer Março ou fevereiro nossa, eu sou ruim de data em gás.
1: Não, mas beleza, começo de 2018. Okay.
3: Né? Começo de 2018, por exemplo. Foi isso. E tem então, educação... depois. Isso, passei pela educação física, fui pra atuariais, saí de atuariais, fui pra FATEC, fiz análise de desenvolvimento de sistemas por, tipo, três meses, nem aguentei terminar o semestre. Larguei, já tava na Livap, vi aqui a possibilidade de ter uma estrutura mais estável, e foi aí que eu decidi. Falei, não, vou mudar pra casa dos meninos, que... Eu moro uhum. hoje e vou começar a psicologia, vou pagar o curso e é isso aí.
1: Que legal, cara. Nossa, demais. É, é muita história, né? E é pensando mesmo. assim, considerando toda essa bagagem que você tem, como é que você é, encara pra você e analisa toda a sua trajetória dentro da LiveUp? Tipo, desde o momento que você chegou hum. e o momento que você tá agora, assim. Tipo, esse aprendizado todo que, enfim, a gente ouviu um pouco na... Na, men- na última mensal que teve, todo Sim. mundo amou você falando, porque, enfim, você é essa pessoa Glad. que tá aqui há uma hora contando a história e a gente aqui só
3: ouvindo. Mano, Sobs a gente you. tá aloprando o tempo do podcast. <risos> Bora, vamos trabalhar Não, mas relaxa, a, relaxa, sua a gente. Não, A gente relaxa. vai ter que
1: né, dar uma ajustada ali nos próximos tópicos, mas. Mas, mano, relaxa, tá? Eu tenho certeza absoluta
3: que tá todo o mundo curtindo. O bom é que a que história fazendo. da facu já dá um background muito legal pra puxar muita coisa que vai vir agora. Então já <risos> Não, tá certo, tá tudo planejado, entendeu? Exato, <risos> é tudo Exato. pensado,
1: entendeu? Nada por aqui. É,
3: galera, é. <risos> é. Fucking <stonks>. é. <risos> Exato. É. Mas bom, conta Fer, aí.
2: Hum.
3: Minha entrada na Livap. Cara, a Livap é top, galera. É clubismo mesmo. <risos> tem que ser clubista, tem que, tem ser, que ser clubista. clubista. Você é. gosta muito de algo, você tem que ser clubista. <risos> Ponto. É. É. Então... Cara, primeiro, olha o background. Eu ainda não... Talvez a gente nem passe por isso, mas assim, não Não dá pra explorar a partir do que eu falei, da forma que eu gostaria, o quanto eu sofri nesse processo. Nossa, sim. E a gente, tipo... Sério, tem que lembrar que era a cabeça de um menino com déficit de atenção e hiperatividade não diagnosticada, perdidaço na vida, rodando igual um retardado, igual uma barata tonta, sem ter nenhum know-how de... Como o mundo funciona, que não por meio do videogame que ele utilizou durante seu período de desenvolvimento mais importante, infância uhum. e adolescência. Esse era o contexto. Mano, passei perrengue, demais, uhum. psicologicamente falando. Beleza. É... Cheguei aqui na Livap, Fer, tipo, a primeira coisa que foi da hora é que assim, a narrativa maneira já começou com aquilo que eu falei na mensal. Fui pegar o metrô, meu, o metrô tava parado. Saí correndo do metrô, meu celular era tão ruim na época que não tinha nem Uber. E mesmo se tivesse Uber, eu não tinha cartão de crédito, então, de novo. (risos) Peguei o primeiro táxi lá na minha frente, falei, mano, é aqui, vamos lá, bora, bora, fomo. Chegamos, mano, sei lá, morri com 30 pau, fodido de grana. Falei, velho, é bom arranjar esse emprego. É hoje. (risos) E detalhe, meu pé tava lesionado, porque eu tinha quebrado a perna no carnaval, pulando de um andaime. Mas calma. Delícia, que mancura, mas ela quebrou,
1: quebrou a perna quebrou,
3: quebrou, a mocinha me chamou pra dar um beijinho eu subi no andamento da polícia militar, na hora de eu descer eu achei que tava baixo
1: meu Deus do céu
3: eu caí e eu falei, ai eu, meu Deus, consegue andar? falei, nem fudeu. falei, ai pebrei meu pé, em São Luís do Paraitinga fui pro outro dia de carnaval, sim nas costas dos meus amigos, e a galera ia revezando pra me carregar com gesso Quem tem amigo, mano tem do Quem céu tem, amigo, tem tudo de novo, mais uma vez reforçando aí a crença máxima e, mano, foi top carnaval com a perna quebrada eu não conseguia me locomover mas a galera olhava, não acreditava Ele chutava a minha perna e falava tá zoando? eu falava, mano, não é fantasia eu quebrei meu pé a <risos> falava, meu, que dó, Me seu, receita, que tá, meu tá Não, não, dó, não, que isso, gente? Que isso? Qualquer beijinho, Sara. E a galera mano, <risos> quente, quente no carnaval. Tava todo mundo on fire. Ele com a perna Ai, que quebrada que era que tipo bom. um ícone assim. eu Radiava atenção. A galera. Não tava... demais, cara. Nossa, Minha. Olha, Minha. Minha. Um, tô machucado, top. Tô... Toma um copo aqui, pô. Obrigado. O que que tem copo? Não sei até hoje. Não aceite copos de estranhos,
1: tá bom, gente? Não aceitem copos
3: de estranhos, galera. Eu aprendi isso fazer Hard Way quebrando meu pé. Provavelmente (risos) foi esse tipo de comportamento que me levou a quebrar meu pé. E
0: agora tem um monte de gente quebrando o pé agora pra fazer o mesmo chavequinho do do Vini quando a pandemia voltar. (risos) Ah,
3: (risos) Tem que ter o contexto, sempre você tem que olhar em volta. (risos) (risos) O que que eu posso falar? (risos) Beleza. É... Enfim, mas
0: aí você tava vindo pra Livap up Com o pé quebrado, tava vindo vindo sabe Com o pé
3: quebrado, mancando Não, já tava sem, mas eu ainda tava meio torto ah. Aí eu só falei depois pro Caio Antigo Caio, né que foi o Ca... Gente, pra quem não sabe, o Caio era o cara que tava aqui Na posição do Andrei, antes do Andrei E não na do Andrei agora, porque ele é coordenador, embaçadão Ele era só tipo... Meu Nossa, Deus então ver.
1: pera, ele tava na sua posição <risos> quando você chegou Ele é, tava na
3: minha exato. posição, exato é Ah
1: lá, a trajetória do menino Você é. vê como
3: vai, é, só que a equipe dele tinha... Seis pessoas. É, a sua o feedback tem o dele pra mim era numa folha de papel. Ele punha assim e falava: ouve essa ligação aqui, onde você errou? Nossa, <risos> não. Eu, era muito cara. engraçado. Caio Lameiro, Pô, Lameiro. um abraço. Caiu Lameiro. <risos> <Caio> Lameiro. <risos> Caio. beijo. Me ensinou muita coisa. É... Cheguei na Livap e. Cara, a gente tava de mudança, né? Então tava tudo quebrado lá no escritório, tudo assim, ventilador de teto. Eu lembro do Já tá, Eu nunca, nunca vou esquecer. Não, ainda era antes. Era da Fradinha, ah, do lado Fradique. do Coffee Lab. Rapaz. Hum, do... Não sei se era um Coffee Lab. Bom, tinha um café. Tinha um café. E eu só fui lá fazer entrevista. Tipo, eu fui lá e fui pra Amar. Só fui lá, os caras, legal, gol, Amaro. Aí, beleza. E eu lembro que quem me recebeu foi o Vini Tunes da expedição. Ele falou, oh, tudo Caraca. bem e tal. Eu falei, ô, oh, mano, eu vim pra entrevista. Ele, oh, da hora, tal. Só vi lá, estão te esperando. Aí eu passei por uma mesa que tava a Renatinha, a Rebeca tava de férias, e tinha uma mina que trampava aqui, que chamava Giovana agi ficou um pouquinho de tempo depois que eu entrei. E aí entrei aqui como estagiário, estagiário do turno da manhã, e, cara, é aquilo que eu falei, as minhas experiências profissionais foram muito ruins. Então, quando eu cheguei aqui, o Caio tirou um tempo pra me treinar. Eu tive um onboarding, sabe? Eu recebi aquela mensagem que eu pontei na mensal da Vivi. Cara, foi, foi game changing. Alguém Sim. virar pra mim e falar assim, cara, pode trabalhar, eu confio em você. Uhum. Olha que besta. Besta no sentido de que é uma frase muito singela e simples, uhum. e eu poderia ter ouvido ela em muitos outros contextos, mas eu não tinha ouvido até então, uhum. ou se tinha, eu não tinha prestado tanta atenção, porque eu tava em uma situação completamente diferente, ali não, ali eu sabia que a Vivi tava mandando aquela mensagem para eu fazer o que eu tinha que fazer, porque ela tinha certeza que daria certo, uma vez que eu tinha sido treinado para isso e ela tinha me contratado para tal. Uhum. Eu falo desse jeito porque realmente foi isso que aconteceu dentro da minha cabeça. Virou uma chave. Sim. Virou uma chave. Eu entendi que, por mais difícil que fossem as coisas, alguém teria que resolvê-las em algum momento. Elas não se resolvem sozinhas. Então, foi aí que eu saquei. Foi aí que eu saquei. Tipo, cara, aquilo que eu produzo tem uma relevância gigantesca. Eu preciso aprender mais, eu preciso saber mais, eu preciso fazer melhor. E aí começou o mindset de você é estagiário, mas quer ser efetivado? Sim, então trabalha que nem efetivo, <risos> Ponto. É isso. Você nunca vai ocupar o cargo de cima se você não esteve no cargo de cima enquanto estivesse no de baixo. Exatamente. Ah lá, Mantra. vou
1: anotar aqui,
3: peraí. É. <risos> e aí, é, nesse todo período que eu falei também, eu não entrei nesse assunto porque a gente falaria dele em outro tópico, provavelmente, mas eu fiz a, a avaliação para d- identificar se eu tinha déficit de atenção e hiperatividade, né? Porque depois de toda essa zoeira ridícula que ficou pra trás, eu falei cara, tem algo errado. Uhum. Tipo, tem alguma coisa errada. E Eu sempre tive a sensação de que eu era um pouco diferente. Rafa, eu vi. Não. Vê que corria de quatro no pré? Que quebrava os dentes <risos> das pessoas, quebrava os dentes de leite da galera dando cabeçada sem querer? Aí não dá. Bom, é... Fui lá, fiz a avaliação, a mina deu o diagnóstico e ela foi muito antiética. Descobri isso depois de começar a estudar psicologia. Porque ela viu os meus resultados, né? Você vai fazendo uma série, uma bateria de exames e avaliações que assim são todas formalizadas, ela tem critérios de seleção, então, só pra dar um exemplo. Ó, oh, aqui tem uma tela preta, beleza, Vi? Beleza. Seguinte, vão aparecer várias letras do alfabeto aí. Quando aparecer a letra X, eu preciso que você aperte a barra de espaço o mais rápido que você puder. Eu falei, beleza, Flávia, coxa. tranquilo. Tranquilo. Mano, o bagulho acendeu, eu falei, vai ser a milhão. Bora. (risos) Ah, letra B. Aí eu, next. E não acontecia nada, porque a intenção é justamente identificar se você consegue mudar o seu foco atencional de forma dinâmica ou mantê-lo. Beleza. Letra B. Apareceu a letra B. Aí eu, porra, não é o X. E agora que não é o X? Pá, letra X. Aí eu, ah, agora é o X. Agora é o X, pau. Aí eu apertava. Eu lembro desse teste, eu lembro de eu fazendo esse teste E aí vai acelerando e as letras, por exemplo Você tá de boa assim, aparece um E, você pau, barra de espaço esse puta, caguei, e aparece um X, você ah, ah, não, sim, pau e... Sabe, vai... eu... É um é modelo um... muito difícil Parece besta, mas é muito difícil Ela me mostrava um desenho Com várias formas geométricas, falava, ó, oh, você tem 10 segundos Pra olhar pra essa folha, quando eu abaixar a folha Você tem que desenhar o que você viu e lembra no papel Beleza? Beleza, pau Vai, e cronometra E aí você começa a desenhar Fiz todas essas baterias de exames e também fui caro pra caralho. Tipo, é mó caro essas coisas. Mas eu tive o diagnóstico lá. E eu tô falando disso porque é muito importante pro o que eu vivenciei dentro da Livap. O diagnóstico, como eu tava dizendo no momento em que eu interrompi aquilo que eu tava falando, quando ela bateu o olho, ela fez mó cara esquisita, assim. Aí eu going on? Flávia, you okay, bro?
1: Senhora. Já tá tudo bem? Senhora. Bro.
3: Senhora. <risos> Aí ela olhou e falou assim: Nossa, Vi. Aí eu... Mano, não, é, não é a melhor reação. Não é o melhor jeito de passar, <risos> né? <risos> é Aí eu falei... Nossa, o okay, quê, okay? mano? Eu tô quebrado? <risos> e ela falou... não é que fa- Nossa, faz acho que uns 10 anos que eu não vejo um teste assim. Aí eu fiquei tipo... Bro, hit me. Então, amor de Deus, né? Eu tô aqui, ouvindo você. Aí ela... Vi, você realmente você tem um déficit de atenção e hiperatividade severa. E severa. Eu, não sei, eu não sei como você chegou, onde você chegou hoje. Sem saber disso Caramba sou. Quando ela mandou essa, até eu assustei na hora Hoje eu sei que ela não poderia ter feito, mas eu imagino Eu me coloco no lugar dela, que deve ter sido algo tão impressionante Que ela realmente não conseguiu contar. Ela falou, Vi how? Uhum. como que tá fuck? rolando? Como você tem emprego? É. Tá Nossa, como de loucura, como cara. que você conseguiu essas coisas? E aí é... O remédio que eu tenho que tomar Que tá ali atrás agora Ele é caro Na época eu não tinha grana pra tomar ele Mas eu fiz um teste, tipo, de um mês, só pra ver o que acontecia. Juntei um dinheiro, comprei o remédio e fiz um teste pra ver o que acontecia. E, cara, eu vi que, assim, eu viro outra pessoa. E isso não é negativo. Porque a galera fala assim, ah, você perde sua personalidade. Mano, porra nenhuma. A personalidade de quem tem hiperatividade não é aquela. Não é aquela. Aqueles comportamentos são orientados por um funcionamento cerebral que é diferente daquilo que a gente considera normativo dentro de um critério de frequência. A maior é. parte das pessoas não tem um funcionamento cerebral que viabilize esses comportamentos. Da forma que são expressos. Com a frequência e a intensidade que são expressos.
2: Uhum. Boa.
3: E... Mas aí ela me falou um negócio muito importante. A Flávia. Falou que só que ainda assim, via, apesar de você ter o um déficit de atenção tão severo, você tem uma memória e a sua cognição lógica são acima da média. Então eu, eu imagino que você, mesmo sem estudar, compensa o que você deixou de estudar Resolvendo os problemas de forma imediata À medida que eles são apresentados a você Ou recorrendo à sua memória Onde nos curtos períodos de tempo em que você mantinha sua atenção sustentada no assunto Você conseguia captar coisas pertinentes Aí eu falei, ah, então é assim que eu funciono
2: uhum. Então é
3: assim que eu funciono Eu não posso depender da minha atenção Tem que depender da minha memória E da minha capacidade de raciocínio lógico Beleza, eu vou focar nisso <risos> E por que que essa sacada Foi muito importante para mim como estagiário de CXM porque a gente faz três mil coisas ao mesmo tempo Eu não preciso sustentar minha atenção naquilo que eu tô fazendo Eu pego um chat, é papum Eu pego um telefone, é papum Eu pego um e-mail, é papum O que eu não é conseguia resolver de imediato Eu era chucro, eu anotava numa folha de papel sulfite E fazia um double check antes de ir embora Falava com as pessoas com quem eu tinha que falar e tudo mais Só que foi a primeira vez que eu consegui Entrar num lugar Onde eu não precisava condicionar o meu comportamento para ter sucesso aos meus objetivos E aí fudeu. Aí fudeu. Porque eu gostava do desafio de falar com as pessoas, eu sempre gostei de falar com as pessoas, eu tinha interesse em estudar psicologia. Todas aquelas peças que estavam soltas durante a minha adolescência, elas começaram a se encaixar. E aí eu pensei, cara, eu tô num lugar onde as pessoas acreditam em mim, me incentivam, a minha condição psicológica não afeta no meu desempenho, pelo menos não naquele momento, né? durante os expedientes de atendimento. Eu tenho possibilidade de crescimento em decorrência do sucesso que a empresa está tendo e eu gosto do que eu faço porque eu sinto que eu vou utilizar isso de alguma forma, seja aqui, seja em qualquer outro lugar. Agora eu tenho um propósito e isso pode me ajudar na faculdade. Que independentemente do que eu ache, é uma questão social. Acabou o Livap hoje. Como que eu arranjo emprego sem um diploma? Total. Ponto. Beleza. E aí, gente, eu comecei a trabalhar muito. A minha brisa era essa. Trabalha demais. Exageradamente. Por quê? Cara, o que, que eu ia fazer mais da minha vida? A faculdade de psicologia ainda não tinha começado. Eu tava num lugar top, tava me sentindo mó bem. Eu era reconhecido, eu era celebrado pela primeira vez. Antigamente era só tipo, mano, você é lerdo. Ô, mano, eu não te falei que você tinha que ter feito isso. Porra, mas eu te avisei. Sempre esqueceu. Entendi. Sempre sem querer. E era Entendi. tudo déficit de atenção não identificado. Tipo, ninguém sacava. Total. Ninguém sacava. E aí... À medida que as coisas começaram a dar certo Tipo, a motricidade que eu ganhei Fazendo as coisas acontecerem Começou a aumentar muito Então, eu tava morando num lugar Fora da casa dos meus pais Que nesses últimos anos se tornou um local realmente tóxico E não tem problema reconhecer isso, tá tudo bem uhum. Tipo, as pessoas lá começaram a desenvolver relacionamentos Completamente nocivos Umas para as outras E à medida que eu saí, eu tive a oportunidade de não, não gastar mais energia Lidando com esse tipo de coisa E era isso, gente Tipo, eu trabalhava muito Esse é o segredo, assim. Eu trabalhava muito. Por isso que a minha trajetória, ela aconteceu da forma que aconteceu. Eu trabalhava muito até ser efetivado. Quando eu fui efetivado, mano, eu falei puta, eu quero trabalhar muito pra subir de novo. Porque toda vez que acontecia esse tipo de coisa, mudava muita coisa na minha vida. Pô, você é estagiário, você faz faculdade, você paga aluguel. Não fecha a porra da conta. Não era à toa que eu voltava pra casa correndo, darivado. (risos) Era uma necessidade. E, tipo, legal, eu consigo. That's nice. Foi um plano burro no primeiro momento? Foi, eu me (risos) arrependei. Mas depois eu consegui sustentar. E
0: as coisas foram melhorando. Quando quando eu cheguei aqui, você já era... Você ainda era estagiário ou você já era efetivo? Eu não lembro. Você chegou em 2019, 2019, né? não foi? Cheguei em 2019, sim. Acho Acho que que já já era era. efetivo, Dre.
3: Acho que já era, né? Já. Porque eu lembro que sentava o Caio aqui, eu aqui, o Muri e a Kami, que eram os estagiários um do lado do outro. Ah. Dos dois lados da mesa, assim.
0: Ah, e a Renatinha também, eu acho, né?
3: Beijo Renatinha. Porque foi muito, pro... foi igual, eu acho. Beijo Renato. Foi. Férias top.
2: Beijo.
3: É... <risos> Mas...
0: Mas eu lembro, cara, eu cheguei assim, eu lembro, cara, meu primeiro dia, assim, uh, não conhecia ninguém, obviamente, né? Aí a Vivi chegou, me apresentou o Vinícius, falou, olha o seu Vinícius aqui, líder de turno, e tudo mais. <risos> uhum. Camila, é, Murilo, Aí as, o pessoal não tinha nem chegado da tarde ainda, né? Aí... Uma das características que a gente mais gosta no Vini, galera, é do cara ser completamente receptivo. Você que vier fazer o CXMD <risos> um dia, você vai entender do que eu tô falando, se você fizer com ele. Chegou. Ô Andrei, tudo bem? Beleza? Tal? Oh, você quer sentar aqui do meu lado? Senta aqui do meu lado, vamos aprender sozinho. <risos> vamos ter junto. O um negócio aqui já tem a cliente. Vamos <risos> aprender então, tá me mostra aí, ele começou a me mostrar tal e, e, e tipo a, o, a, a sua capacidade lógica já dava para ver naquele momento. Andrei, tá vendo isso daqui? Então se acontecer isso daqui, você faz isso aqui, tal tá, categoriza isso aqui. Mas olha, se acontecer isso daqui, tá tudo bem. É só você fazer isso aqui, ó. Pro tá safe.
1: É. Não, total. Tá, tá. E tem uma safe. capacidade de muito abrangente, assim, de trazer conforto, né você é. tipo, consegue fazer as pessoas se sentirem muito bem-vindas,
0: cara, isso faz a maior diferença ai, vamos te abraçar e não só, e não só com, com, as, com os seres humanos que você trabalha, mas com os seres humanos que você atende, né, o tanto de bucha que você já pegou na vida aí, né, irmão nossa, você sim gente, poder, se você não, não ouviu uma
1: ligação do Vinícius pede pra gente que a gente te passa exatamente,
0: porque... tem um leque, assim, porque ó é só vale você falar, pena, é. qual é o caso difícil que você quer que eu que ouvi de o Vinícius que, que ele já atendeu aí. Tem um monte. Entra Exato. no aqui da Livap. Provavelmente no reclama aqui da Livap, se você pegar seis anos... Seis anos, ó. Seis <risos> anos. Papai, todos foram o Vinícius, Vinícius. que resolveu. Então, assim... Mestre. É, fica a dica aí. Falando nisso... Ouvir. Vinícius,
1: um ponto polêmico aqui, um ponto que interessa Hi-fi. muito, acho que principalmente para quem trabalha com atendimento com a gente, mas assim, de um é. modo geral, acho que é uma curiosidade que as pessoas têm.
3: Aí fudeu. Casos
1: difíceis eu... da Livap. D- me
3: da Livap. Faz,
1: assim, conta qual foi o pior cliente que você pegou, o caso mais difícil ou o cliente mais marcante, não precisa ter sido ruim, necessariamente, né, Mas assim, exemplo. Não, eu quero
0: ruim, desculpa, Fê. Qual
3: que foi o cliente?
1: <risos> não, ruim que... também, mas assim, se tiver outra história, mas conta ah, assim, tá tá o, ah, o pior. O pior
3: tem que ter. A pior. É uma moça chamada Francesca.
1: E sobrenome, geralmente a gente sabe o sobrenome
3: também. Não,
1: não,
3: e o não, CP... não. Não, não. <risos> ah, Vamos entrar no RP, LGPD, aí, quente. pegar o e-mail. Tô brincando,
1: ainda bem que não sou eu que eu ia falar o nome tô completo.
3: Não eu eu nome. Anyway, <risos> vieiras à parte. Francesca, galera, ainda era estagiária, se eu lembro, hein. É. Francesca chegou pra comprar na lojinha. Na lojinha quem atendia naquela época era eu e a Rê. Ah, que é que Quem, não, não sabe, a MCC,
0: quem não sabe a Livap tem retirada, né? Agora não tem por causa desse querido amigo coronavírus, né? Então a gente fechou em alguns lugares, mas a lojinha da Livap era super ativa e, e, e era muito boa para alguns clientes em alguns momentos. né? Então a gente tinha
3: atendimento em loco da Livap, não era só e-commerce. E era com o PAI. Era um comida. Né? Era um Mas, então, uma vez chegou uma pessoa chamada Francesca e a Francesca me disse assim: ah, nunca comprei Livap e tal, tô pensando em comprar Livap porque eu vou fazer uma viagem, vou pra uma chácara assim, assim, assada, tal, 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 tal. Posso comprar aqui e você me entrega? Hum. Uhum. Na época o processo não podia ser assim. Na época a gente tinha um login que não emitia nota fiscal, que a gente usava pra fazer as compras dentro da loja. Shhh, fala abaixo, fala abaixo, fala abaixo. <risos> A gente está entrega. entregando a
0: empresa <risos> Gente, hoje tá tudo bem
3: ah, dele, guys. É,
1: Hoje está é. tudo em ordem A nota fiscal
0: chega no seu e-mail, querido Pode
2: é, pois é. Chega
3: é. que eu que fiz Se você não tiver lá, vem falar comigo. <risos> Zueira É, vamos lá Chega que, que Mentira, obrigado André Obrigado galera de Tech. vocês são loyal Nossa, a gente ama é. vocês cara. Demais é, Anyway, Paty também Que me ajudou hoje Bom, vamos lá é... Francesca. Francesca tava lá pedindo e tal Ela falou, pode mandar pra casa? Eu Falei, moça, então, quando é que pedido aqui na loja A gente tem que retirar na hora Se você quiser fazer o pedido agora A gente agendar pra entregar e tudo mais, beleza Mas aqui é agora na hora Ela, ah, não, 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 não. menino, novo, estagiário Abre sessão de processo hum. Beleza, o que você que quer? Mano, a mina fez uma compra, tipo, imbecil tipo uns Mil. Gigantesca Tipo uns 800 pau, assim, uhum. sem caô Sem caô Aí, é beleza Aí eu combinei com ela tudo, falei: ó, oh, deixa seu celular aí comigo, pega o meu celular, dei o meu celular pra ela, pessoal. Era o pessoal, ó, tá. Dei o eu celular dela e anotei num papel. Não sei se ela falou errado ou se eu anotei besteira. Eu não conseguia falar com essa mulher de jeito nenhum. Hum. Na hora da entrega. Nenhum. E ela fez o pedido, tipo, na hora do almoço e ia receber à noite, de zero em São Paulo. Hum, em Isso já existiu um dia, né? <risos> é. E eu não conseguia falar com essa mulher de nenhum E ela não tinha cadastro, porque ela tinha feito pedido pelo login da loja E como que eu ia falar com essa mulher? E eu fiquei torcendo pra ela entrar em contato comigo Porque O pedido foi enviado O mensageiro não tava achando endereço A gente precisava falar com ela, não conseguia nada tá. Falei, meu esperar ela falar comigo, depois eu abro uma sessão de entrega, né? De boa sim Fiz besteira, mas tá safe Porra nenhuma, mano A mina ia pra chácara, tipo, 7 horas da manhã no dia seguinte nossa. O pedido não chegou? Mano, eu não consigo dimensionar o quanto essa mulher me xingou no telefone. Meu Deus do céu! Porque ela me mandou eu uma mensagem apago, no já? meu WhatsApp pessoal no outro dia, sete 7 horas da manhã. Eu lembro de eu lendo essa mensagem: 7 horas da manhã indo pro metrô e tava escrito PROCON, tava escrito advogado, Nossa. tava escrito mentira, tava escrito incompetência. Já tinha
0: pago? O Nossa, cara.
3: já Uhul. na maquininha. Na maquininha. Uhul não tinha muito de pago para fazer o estorno. Beleza. Cheguei na empresa, liguei para Mira, mano, a mina de chavou. Chavou. Uhum. Foi Francisco. Fica tranquila, tal, vou organizar as coisas com o pessoal por aqui. Desculpa. Essa experiência é a pior que eu poderia imaginar que você poderia ter a partir do que eu sugeri e tentei viabilizar a partir dessa som Mesmo é, a falha na verdade foi minha. Eu aprendi com isso. Eu realmente te agradeço só por você ter a disponibilidade de voltar a conversar comigo, apesar desse ocorrido, e eu vou resolver o seu problema. E a Mina, mano, demorava sete dias, na época, pra fazer o estorno. A Mina me mandou mensagem todos os dias, em vários momentos do dia. Tipo, me cobrando e falando de advogado, e falando, mano, eu tenho seu número pessoal, não sei o quê, papapá, eu vou te ferrar. Aí eu falei, shit, bro. E aí a gente conseguiu fazer o estorno dela, e sumiu a Francesca. Fast forward alguns meses Gente, tem cliente lá na lojinha Alguém pode descer pra atender? Cami ah. já tava aqui, Ramon já tava aqui tipo, Já tinha uma galera que poderia descer no meu lugar Falei, mano, eu vou, tô de boa aqui, eu vou Pois bem, Francesca Mentira Mano, ela bateu o olho na minha cara, bati o olho na cara dela Eu achei que a gente fosse sair na mão <risos> Na hora que a gente se olhou Eu achei que ela fosse virar pra dar na minha cara e ia falar, mano, eu sou democrático, eu bato igual <risos> <risos> Porque, mano, ela fez a cara eu Falei, nossa, fodeu só que dessa vez ela tava com o filho dela, mano. E o filho dela tava uhum. do meu lado. O filho dela falou, pô, mano, ela me falou, tal vocês tiveram problema de entrega uma vez, tal mas, meu, com o produto de vocês, é muito bom, é muito top, não sei o quê, pá, convenci ela, vamos vender os negócios. Ele, é, ele que me convenceu, ele que me convenceu. Eu falei, não, uhum. vamos lá. Mas, ó, dessa vez, vamos fazer diferente? Vocês vão Pega comprar aqui, agora e vão levar? Vamos. É. Falei, ah, então tá bom. Oh, <risos> é Ficou tudo certo. Mas a francesca foi embaçada, embaçado Porque eu era muito novo E tipo, cara Imagina uma pessoa com celular pessoal Te mandando mensagem todo dia Em vários momentos do dia me Nossa, que Eu não no entrego Deus. que você é estagiário
1: Não, pelo amor por uma de Deus abert-
3: Por uma exceção que você fez
2: uhum.
3: Nem dormi naquela semana véi. Nossa, eu imagino, Nossa,
0: né total. Puxadíssimo E bugadinho Tem alguns clientes que é, é. Acho que todo mundo de CX já passou por isso um dia Quando a gente pega esses casos E aí a gente vai voltando pra trás né, Putz, eu deveria ter feito isso Putz, eu deveria ter feito aquilo. Putz, eu deveria ter feito outra coisa. Putz, eu não deveria ter aberto a exceção de processo, sabe? É, e aí a gente começa a se culpar assim. Aí, tipo, só piora a situação psicológica. E aí e ainda vem esses, esses, esses comunicados, né? Tipo, cara, se você não resolver pra mim, eu vou te pôr no procon. Eu vou. Enfim. Nossa, é, mas isso é um trabalho de resiliência, né? A gente. A gente enfim, a gente trabalha isso muito bem no dia a dia. Mas e da parte boa, Vi? Teve algum cliente que te marcou, assim, que você fez algo por ele que, que valeu a pena? Enfim, que, que foi da hora? O um momento up? Alguma coisa que você... Enfim, um caso legal aí de, de atendimento. Ah, cara,
3: teve meu primeiro momento up. O primeiro momento up eu deitei muito. Me empolguei com o Eu... Vivi me comentou do momento up, falou que eu tinha que fazer um e tal, pá. Falei, ah, beleza, vou fazer um momento up legal. Aí eu peguei uma cliente, que depois não se mostrou ser tão gentil quanto eu imaginava no primeiro momento, mas que tava me contando a história, tipo, a filha dela estudava aqui no Mackenzie, né, morava ali perto da faculdade, e ela comprava ali VAP pra menina. Tipo, ela que escolheu o que ela ia comer assim, falava, ah, não, é mais fácil, eu faço pedido pra ela, só aviso quando ela vai receber e tal. Eu falei, caramba, mano, que da hora. Tipo, uhum. pô, pra uma mãe, independente do contexto, caso haja amor em relação a ela e o filho dela, e desculpa falar dessa forma, galera, mas... Pela minha experiência, nem toda mãe ama <risos> anyway, Caso haja amor Deve ser muito doloroso Você pegar aquele serzinho que foi dependente de você Por tanto tempo E colocar pra morar em outro lugar No sentido de você se sentir impotente Em relação aos cuidados que você teria com ela E aí eu vi aquilo e falei Puta que pariu, cara Que bagulho da hora A mãe ela faz a questão de fazer o pedido pra menina Só avisa a hora que vai chegar pra ficar tranquilo Ah, a menina é mimada papapá. Mano, foda-se, não sei da vida da menina Tipo, eu gostei da atitude daquela mãe e eu falei, pô, o melhor jeito de presentear uma mãe é presentear um filho, dentro desse contexto que eu tava naquele momento. Eu falei, ela claramente se importa muito com a filha. Aí dei aquela stalkeada nervosa. beleza <risos> galera, todo mundo do CXM é muito stalker. <risos> Porque a gente tem que investigar os clientes do Instagram pra ver o que eles gostam. <risos> anyway, <risos> é, deu uma stalkeada violenta, eu vi que a menina dela tava no time do Mackenzie de vôlei. eu falei, pô, da hora. Na época nem tinha critério de momento up, você podia fazer da forma que você preferisse, assim, pá. Aí eu peguei um dia, é, tava em casa assim, falei, ô mãe. Aí ela fala: a senhora vai no shopping qualquer dia, lá no Center Norte, né? Que era o shopping que a gente ia. falou, ah, vou tal tá dia. Demorou, leva com você que eu vou comprar um, um negócio pra empresa. Aí você comprava no seu cartão, levava notinha, vivia <risos> Aí. <risos> old é, Times. Old Times. Aí. Fui lá. Fui na Centauro, sei lá, alguma loja assim, não tô sendo patrocinado, galera, é só a primeira que eu lembrei, (risos) mas, porra, eu vi uma bola de vôlei do Romero Brito, tipo, uma edição muito louca de uma bola de vôlei da da Wilson, toda pintada do Romero Brito, assim, falei, nossa, gênio, gênio, é essa, comprei a bola de vôlei, aí, peguei a bola de vôlei e tudo, mandei a bola de vôlei, e, mano, a menina pirou. (risos) o <risos> legal é que assim, teve muita visibilidade nesse momento up, porque eu mandei pra menina ela estudava no Mackenzie, ela tava no, na seleção hum, de vôlei do Mackenzie, pai. tipo todo mundo ficou sabendo o que era a Livap e viu o presente dela, e tipo aproveitou hum. o presente dela, porque jogou com a bola e tal e elas, uhum. mano, agradeceram infinito na época agra- comemoraram e pá, tanto a mãe quanto a filha eu escrevi na cartinha que eu falei, pô, só queria demonstrar por você aquilo que eu vi a sua mãe demonstrando também no sentido de reconhecer, tipo, que vocês escolheram a gente para fazer parte disso, uhum. sabe? Nossa, que bonito, e aí, cara, é... meu Deus. Essa oh, foi mas... boa, foi bom mesmo. E <risos> aí... <risos> beleza, aí, meu, foi muito foda, só que assim, o que foi mais legal é que deu tudo muito bem, muito bom, todo mundo ficou muito contente, mas aí a gente teve nossa primeira reunião mensal, desde que eu tinha chegado na Livap. Aí fez questão de falar, ah, mano, isso aqui eu vi. Ele entrou no time de CXM, ele fez um momento up muito louco. Aí, fala aí do seu momento <risos> up. E, mano, eu quase chorei, tá ligado? Tipo, a empresa tinha 70 <risos> pessoas no time administrativo. 70 pessoas. Meu Deus. 74, sei lá quantos que eram. E aí eu fui lá na frente, mano. Irmão, sorô. O sentado assim, velho. Stefano, galera. Mano, todo mundo. eu, ah, eu comprei uma bola de vôlei. <risos> quase chorando. <risos> Isso foi muito massa, foi muito da hora, velho. Né? Foi hora, muito da hora, cara. Foi muito da hora. Muito Nossa, avião, mano. Essa. essa foi massa.
1: Não à toa, o Vini é o mais famoso do CXM no momento.
3: Sim. Sim. Ah, e teve é, a historinha que... também de... Essa também mais pessoas sabem, por isso que eu acabei acho falando dessa do momento, é porque menos gente sabe, mas... Quando eu trabalhava de estagiário, só eu trabalhava de sábado, né? Eu chegava às oito e ia embora tipo meio de pouco, uma hora, assim. E a galera da expedição separava os pedidos. Pra deixar pronto pra outra semana já, na época. Eu tava lá sabadão, pá, legal. Terminando o expediente, a moça falou, escuta, não recebi minha sacola. Eu falei, opa, suave, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Aí eu olhei, era uma Ixi. cliente que não tinha recebido a sacola no dia anterior. E a gente tinha uhum. agendado pra sábado de manhã. Não lembro o que aconteceu. Deu uma merda. Tipo, não saiu. Uhum. Aí eu falei, não, é, calma, tá, não sei o que, não sei o que. Aí, mano, batata, né, menino novo, de novo. Mano, Procon. E a gente não tinha nem uhum. reclame aqui na época, então era um bagulho absurdo alguém virar pra mim e falar do Procon. Eu ficava em choque. Em uhum. um choque. Aí ela falou, mano, ou o pedido chega aqui até as duas ou cancelamento pro com De boa. Falei, não, suave. Deixa comigo. <risos> Galera da expedição já tinha ido embora, que eles vão embora meio-dia pontualmente, bater ponto, né? Pá, tchau. Aí eu abri o RP, peguei o pedido da mina, fiz um pedido especial rapidaço. Plá, 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 Pedido entregue. pip, piquem, feito, tal, feito, 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 tudo feito, pronto. Desci. Mano, abri os freezer tudo lá da expedição, comecei a caçar os produtos, tipo, ah, aqui, ah, não sei o que, ah, isso aqui é prato, peraí, põe um gatinho assim, pá, tudo escuro, tudo apagado já, assim, eu, ah, não sei o que. É. Foi aí que começou as quebras de estoque. Desculpa, Atenção, primo, o estagiário véio.
1: tinha acesso a todos esses setores.
3: Foi tudo culpa incrível. minha, eu é efeito borboleta, galera, é o efeito é. borboleta. Aí, Luquinha, foi culpa do Vini. Foi eu, eu peguei é. um salmão com chile em aça, que nem tá mais no cardápio, mas era incrível, e é. a partir disso, fudeu. <risos> é, aí, mano, fiz o um pedido rapidão Porque terminou meio de pouco Já era quase uma hora, a menina queria receber até as duas Tá, beleza, peguei o pedido e falei, mano, tá mó calor, velho, será que isso aqui vai aguentar até lá? Aí peguei outra sacola de pano, assim Pus duas sacolas de pano, falei, safe Aí, catei a liderança da mulher Joguei no Google Maps, aí olhei assim Falei, ah, mano, nem é tão longe Só que, tipo, não era mão de metrô Eu não ia pagar Uber Fudendo <risos> Na hora na, Olha o nível da imaturidade profissional. Eu nem considerei a possibilidade de pegar um Uber, chegar na segunda-feira e falar, Vivi, peguei um Uber. tem um Uber via. pela
1: empresa. né Não,
3: foda-se. 5km? Eu consigo correndo. Mano, corri 5km. sem <risos> ko O pedido da Livap na mão. Mano,
1: ele correu sem km e, e,
3: e, e, e é pouco pesado, né, o pedido congelado, dependendo também do que você fizer, né? Não, Mano, eu não é sei real, o que eu né? fiz. Eu acho que ele me ajudou, porque correndo o risco dele descongelar, o que não aconteceu, porque eu conferi tudo antes de entregar, hum. É, <risos> ele me ajudava a manter a temperatura do meu corpo relativamente baixa Porque, tipo, dava calor real, assim eu tava correndo Nossa, muito rápido velho, E não é como se fosse perto, porque era 5km assim, por Mas, assim, cara Comparativamente falando, o Livapo tá aqui na o Cavaleiro A casa da mina era quase no Ibirapuera, tá ligado? Tipo, você entrava no Itainha lá pros meios, assim, sem caô Nossa. É, fora que São Paulo não
1: é uma cidade exatamente plana
3: Também, né? Hum, então... É, então, sorte que eu peguei a Faria Lima ali Nossa, quando eu peguei a Faria Lima uhum. eu jantei Jantei, matei o <risos> quilômetro Aí não, não teve nem como. Ai, aí eu irmão. cheguei, mano, tudo suado. Ó. Opa, vim entregar o pedido aqui da moça, tá, você quer? Os caras, oh, mano, você tá bem, você veio de bike? Eu falei, não, vim correndo. Os caras, mano, o quê? Com... Mas os porteiros, <risos> né? Eu falei pra cliente. Ah sim. Aí é. os caras, ah, ela já tá descendo aí pra receber. Eu falei, ô, oh, tá bom. Aí eu tava tão nojento que eu falei assim, cara, faz um favor pra mim. Tipo, eu tô muito suado. Você só entrega na mão dela, por favor? cara, não. Demorou. Eu falei, beleza. Aí, mano, sai correndo meu do prédio sem assim, tal, tudo suado pá. Peguei o celular e mandei mensagem pra ela do meu celular pessoal. Falei, oi cliente, tudo bem? Você recebeu sua encomenda com o porteiro tal? Aí ela, sim, acabei de pegar, muito obrigado por resolver. Falei, nós. Aí fui pra casa tomar banho. Nossa, cara. É, correndo também? Mano, o pior é que eu tive que voltar a pé até a Faria Lima pra pegar o metrô, tá ligado? Porque eu não tinha o que fazer.
1: Vinicius, cara! Nossa, é impressionante, é impressionante. Agora a gente descobre que ele corre não só por lazer, mas ele aprendeu na raça. Do tipo, Exatamente. eu vou correndo porque não tenho
3: Pretty much, guys. Exatamente. Exatamente. Caramba, cara. Ah, gente, eu tenho asma. Então. <risos> Nada importa, tudo é possível. Coach? Asma e
1: 2% de gordura no corpo. Então é Exatamente. Tá
3: ah, pronto. Tá pronto. Ah, pronto. Mas Ai, é isso, mano. galera. Essas cara. são algumas das historinhas maneiras.
1: Bom demais, eu me diverti de muito ouvindo, sério tipo, você é um, uma lenda do CXM <risos> e eu tenho certeza que todo mundo tá ouvindo agora, eu tá muito feliz de ter ouvido essas histórias todas aí, eu te enxergo de outra forma agora, porque outra eu já forma. sabia de muita história, eu não sei outra forma é muito profunda, né mas tipo muda a perspectiva que você tem da pessoa né muda tipo, é muito né? legal, Sim. cara muito
3: legal a, a nossa história é parte da nossa identidade Sim. vocês acabaram de descobrir mais um pedaço
0: Exatamente. E, 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 e tinha mais coisa para falar, ou qualquer hora a gente faz uma parte 2 contigo,
3: viu? A gente Nossa, porque tem história, a gente teve que cortar. Mano, aqui, é. gente. Hoje foi o dia da palestrona. Ah, <risos> palestrona. mas
1: relaxa, mas é, todo mundo se empolga. E é assim, Sim. Então, tem que se empolgar. que bom, é que, bom que se
0: empolga. No próximo a gente fala um pouquinho mais de. de de comunicação, de, de linguagem de, cara, porque o Vini quando para para falar dessas coisas, cara você tem que realmente anotar, assim, porque são Nossa, coisas muito um relevante. Vamos fazer um
3: audiobook Vamos é
0: é é fazer um audiobook <risos> é, é isso Fê, vamos pro bate-bola bom, aí gente. pra finalizar
1: Vamos, agora, Vini, é o seguinte Pergunta É o
0: seguinte, ó, olha, olha o dedinho da Fernanda Quem tá no Spotify <risos> não vai conseguir ver Mas quem tá no YouTube, olha <risos> o dedinho da Fernanda Você viu, Andrei,
3: acabou o horário dos pedidos, é, é a assim, muda. zona, bar <risos> Bar, zona verdade.
1: É, enfim assim. é, Ó, Nossa. seguinte, então Perguntas diretas, respostas diretas Não precisa se alongar respostas,
3: Demorou, tá? velho. Tem primeiro.
1: duas aqui que se você quiser dar uma alongada A gente deixa, mas assim, as duas últimas Right Então bora, bora. começando simples Comida e drink preferidos
3: Putz, bolinho, de de arroz, com bolinho de arroz da Dete Bolinho de arroz da Dete Era o da minha avó, mas ela morreu, então não tem mais Da Dete E, e drink preferido Ah, mano Gin tônica, né? Tropical hum, Refresh ah, faria faria Para não, quem, eu
1: sabe, um quem não sabe Quem não conhece a
3: Dete
0: A Dete, se você é, Sair do, do escritório de Pinheiros E virar à esquerda ali na Mário Cavaleiro E reto Reto. Até o infinito, mas acho que é uns 10, 15 minutos, né? Você vai chegar no dezão, que hoje não é mais dezão, e? é dozão. É o Doze trezão um... agora, o treze. Bueno
3: comeu lá <risos> hoje. Sobe o Bueno. Putz, sobe o Bueno. Né? Sobe o do... reais, do
0: a Dete, que... qual que é o nome dela? É Dete... Putz, não vou lembrar o nome dela. Mas chama Dete, um restaurante, é 13 reais. É Dets,
3: Dets,
0: tem um S no final. É, e aí ela faz um prato... Champs pra você. Chambers. Não, mas assim, chambers. Galera, é bolso Mas assim, recomendo. Recomendo. E é 3 reais, aceita, vale. Sobra os 10 reais ainda pra você comer alguma coisa Pronto. no fim de semana. E você vai comer bem, galera. É isso.
1: Vai. Tô na Livap há um ano e um mês, todo dia. Eu escuto da Dete. Nunca
3: conheço. <risos> Ela é linda. Esse lindária. dia vai chegar, cara. Esse vai. dia vai chegar. vai fair, é. me with the next one.
1: Bora. Jogo de videogame preferido.
3: Caralho, fudeu, hein? Nossa. <risos> Tá, Dark Souls.
0: Dark Souls. Eu achei que você ia falar do Kratos, mano.
3: Não, sabe por quê? Ah. Porque eu pensei, era, era uma das minhas opções, por isso que eu falei que fudeu. É esses dois, por quê? Porque o Kratos ele tem uma linearidade, uma narrativa o do God of War. God of War. God of War. Oh. É, o cara fala, boy. Esse cara. <risos> <risos> Tem uma linearidade, um storytelling muito bem desenvolvido. A narrativa do jogo é muito boa, eu vivienciei todo o desenvolvimento dele, que eu joguei todos os Gods of War que existiram, e uma das coisas que eu mais valorizo nos jogos é o aspecto lúdico da coisa, certo? Então, por mais que fosse muito bom essa narrativa, o que é extremamente interessante, que o jogo fica muito mais legal, no sentido de você participar de uma história extremamente empolgante, você perde um pouco da magia do mistério. E a sacada do Dark Souls, uhum. só vou fazer um parênteses, é que o jogo ele foi desenvolvido, o diretor do jogo era um japonês que adorava contos medievais, só que contos medievais em 1980 eram escritos em inglês, uhum. certo? E ele não tinha capacidade linguística suficiente para entender tudo o que estava sendo descrito nas narrativas. Ele conseguia pegar somente fragmentos das histórias. E quando ele teve a oportunidade de produzir um jogo, que tem uma série de contextos medievais envolvidos e referências relacionadas a várias outras coisas que existem e mitologias e esse tipo de coisa, ele fez questão de não deixar a narrativa dele tão clara quanto ele poderia deixar, fazendo com que o, o jogador tivesse que ler descrição de equipamentos para entender um pouco da história do lugar onde ele se encontrava. Porque o enredo do jogo último. gira em torno do fato de que você é um morto vivo que, por algum motivo, tem consciência da sua condição existencial e começa a lutar contra aquilo que te ameaça e progredir à medida que você avança. A partir de alguns conselhos muito, assim, nebulosos de entidades, criaturas ou até pessoas que estejam ao seu lado, que muitas vezes te traem, que muitas vezes fazem outras coisas, mas sempre que você morre, você volta à vida, porque você é um morto vivo. E você continua naquela narrativa. E aí o fim do jogo, ele remete à ideia de que tudo na vida gira em torno de ciclos. O yin yang é ciclo. Sim. A cobra que morde a própria cauda da mitologia nórdica, que eu não sei falar o nome, e o mundo, da puta que pariu, morde o próprio rabo. (risos) Ela é um ciclo. Sim. Existe, tipo, tipo, tudo, assim, tem muitas referências simbológicas que envolvem existência pautada em ciclos. E do ponto de vista físico, isso acontece. Os nossos átomos podem não se unirem da forma que eles o fazem hoje, de forma que a gente tenha consciência sobre a nossa existência, mas eles vão continuar pendurando até, sabe, lucilacando, sabe? E vai existir um ciclo em relação a cada um desses átomos. Ao mesmo tempo que o ciclo ele é macro, ele é micro. E o jogo ele capta isso, fazendo com que a história inteira de em torno de um movimento cíclico, onde depois de você terminar o jogo, o mundo volta para a Idade das Trevas. E aí dentro da Idade das Trevas, um dos Mortos-Vivos, por algum motivo, começa a lutar contra as chances do destino até conseguir vencer ah, e o mundo ser engolido em escuridão de novo olha que gente, louco
0: vocês tinham dúvida se o Vini é uma pessoa profunda é, não, não. Ah, é, é muito gente.
1: louco as questões existenciais desse rapaz gente. É. até no videogame tem que, que fazer, da fazer da hora, o meu diploma
3: véio. eu investi muito nisso eu fiquei nisso. com vontade
1: de jogar é de play, Playstation ou é do que?
3: é... tem para o... computador? Tem eu podia computador? perguntar isso depois mas... tem para <risos> computador é. e saiu para PS3 eu acho
1: da Mas hora, assim, roda hora.
3: em qualquer PC e o jogo é top. Eu joguei no PC, tipo, é sensacional. Curiosa, eu vou da procurar
1: hora. isso aqui. Bora, anime preferido.
3: Ui! Nossa, boa, <risos> difícil também, hein? Nossa, agora eu empolguei bruxo. É. Puta, tem muitos. Mas, mano, Escolhe eu um. vou seguir é a mesma um. linearidade ah, tá. do Dark Souls. Da
2: Crise <risos> Existência.
3: Guren Lagan, esse é muito bom. Esse é muito Goren bom, galera. Guren Lagan. Guren Lagan. É Lagan. Crítica social foda. Tá. Assim, da hora. só pra eu fazer um disclaimer, se você não gosta de robô gigante saindo na mão e questões existenciais, não assiste. Se você gosta, assiste, porque é tudo que você poderia esperar. Bom. <risos> Qual a plataforma? Muito bom. Sem Netflix. Ah, oh, então tá fácil. 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 Muito bom. E a Brisa é assim, full protagonismo, tá? É tipo, cara, eu sou o protagonista, nada importa, eu vou vencer, foda-se. E isso é ditado do começo <risos> ao fim do anime, não deixa de ser empolgante. É impressionante. Da hora. Uau.
1: Muito bom. Vini... Melhor viagem que você
3: já fez. Puta que pariu. Flashback de estresse pós-traumático da ex. Ah, Bora. não. Zoeira, brincadeira. A ah, jinx <risos> Volta, volta. Te peguei, hein, Bora. É, cara, juice o suco. Zoeira. Juicy é Junior Enterprise World Wild, Worldwide. É... Sei lá. Alguma bosta. Mas, mano, é o Encontro Mundial das Empresas Juniores. Não lembra Só que chamava juice E eu falava, o suco? E todo mundo rachava o suco. Uhum. Encontro Mundial das Empresas Juniores. Mundial. Foi em, Floriano... foi, foi em Florianópolis. E a empresa júnior tipo, mano, pago passagem pra galera que a gente ia ganhar uma Uou, grana e tal. Foi muito faixa. top. E aí, o que, que a gente falou? É. Vamos estender. Foda-se. Terminou o juice, a gente fica mais uma semana. Bora, hum. bora. Mano, a galera juntou uma grana e a gente, tipo, nossa. Oh, não tem nem o <risos> que falar
2: Primeira Foi noite depois do
3: juice, A gente entrou na praia, a gente viu uma estrutura de madeira Falou, mano, é uma fogueira, vai ter, fe- vai ter festa junina Os caras, não, que jeito, festa junina em Florianópolis do na-. Mano, essa, <risos> essa porra é kermesse Confia em mim Chegamos <risos> <no lugar. risos> Irmão, vai ter quermesse hoje? O cara vai Falei, você tá falando sério, Elifi? Tem um barril de, vinhão, de vinho quente aqui, de quentão, bora Falei, bora Mano, voltei pro hotel, chamei todo mundo da empresa Júlia A gente ficou chapado de vinho Tipo, a noite inteira rolando na areia gelada Na praia, assim, dando risada, comendo churro Aqueles churros quentinhos Nossa, mano, festa de
1: menina na praia
3: que Não, é e assim, que molecada ruim. da facul
1: Total, Pô. total Reme,
3: Soltos em Floripa, Reme. literalmente, tá ligado?
1: <risos> muito bom, cara, muito bom Próxima, qual país Você gostaria de conhecer? Japão, Japão. Por
3: que, será né? Meu chef... <risos>
1: eu, eu... <risos> pra puxar o um saco é...
0: <risos> Porque meu chefe é japonês E eu evito a xenofobia dentro do time é Obrigado. Representatividade
1: Vini, obrigado. importa é isso. É, eu Vou
3: é. cantar a música da Paula Toddler.
1: <risos> Vini, é, banda preferida?
0: Uf, difícil Com o Vini caramba. é melhor estilo, né, Vi? Anime Mas ó, se você escolheu uma banda Verdade, Foca, foca aí, vai. Você é, eu acho que é um Córtex um...
3: pré-frontal trabalhando. Tô pensando com força, galera. Parece Mano, essa da é.
1: banda eu acho difícil também. Nossa,
3: é da banda é muito violenta, velho.
1: É, é que muda muito de tempo, pra, tipo, de período pra período, né? Mas
3: enfim. Sim. Mano, vou chutar o balde. Real. Chutar o balde. Vocês vão ficar Sim. de cara. Vocês Martin estão falar, Robbins. Martin Robbins? É, não é ah, é banda. aquele é um
1: cara do, do country? Ah, é. gente, que é. surpresa. Verdadeiro.
3: Não, Marty Robbins Sabe por quê? Porque assim, eu não tô ouvindo com tanta frequência Mas, mano, é batata, eu boto o Marty Robbins Arrepia, tio (risos) (risos) Sobe até os pelos do peito Na
1: verdade é essa,
3: entendeu? É, mano, o bagulho é different O bagulho é different Não, Não, tô falando sério As músicas do cara, ele canta em formato de ballad A ballad é uma história contada né? É uma espécie de cantiga Todas as músicas dele são incríveis. Tipo, todas contam histórias <risos> maravilhosas, assim. A, a emoção, a, <risos> a intensidade que ele traz é um bagulho fenomenal. Então, Marty Robbins, se vocês quiserem ouvir a minha preferida, pessoal, The Master Calls. O Mestre Chama? O Mestre Chama. Eu acho Boa. que você já
1: deve ter me mostrado, mas eu vou anotar. É, melhor show que você já foi na vida?
3: Puta, foi um show do Skunk. É,
2: meu...
3: Foi. Foi. Foi um show do Skunk que eu fui, tipo, de forma arbitrária no Espaço das Américas. brother é. meu me ligou e falou, mano, eu tô com dois shows do ingresso do Skunk. E eu vou levar uma gatinha que eu quero dar uns beijos. Que aí, comigo? É. Falei, mano, bora. Bora segurar a vela. <risos> aí eu fui. Chegando lá, tinha uma galera do trampo dele também. Uhum. E assim, não, como, não é como se eu tivesse ido em muitos shows, tá? Tipo... Eu não lembro de alguns que eu fui. Mas esse foi muito bom. Esse foi muito bom porque... Cara, não sei, teve um sentimento de nostalgia, era meu amigo do colégio, tá ligado? Samuel lá no, no palco, cantando, mó feliz, pá, não sei uhum. o quê, Skunk, todo mundo felizaço, tipo, não sei o que que aconteceu, sabe? Acho que veio um monte de memória da minha infância, onde eu ouvi essa música com meu pai, com a minha mãe, mano, uhum. Leite de Leoa, sei hoje uhum. eu cantarola essa porra aqui em casa, sabe? E aí tava esse meu amigaço, mano, foi sensacional. Da hora, Foi não. simples, hora. mas foi sensacional. É, e Skunk é que tem um... uma
1: vibe ale- alegre, né, então, tipo...
3: Ah, Eles é. são muito good vibes. Foi uma da boa. Da hora, cara.
1: Ó, então, últimas três, atenção. It's o que, que você queria ser quando você crescesse? O paleontólogo. Paleontólogo. Amei. A primeira,
3: porque depois disso eu comecei a entender que biologia ela se estendia para outros campos do conhecimento que não a paleontologia. E eu falei, puta, dá pra juntar tudo, né? Eu posso ser paleontólogo, biólogo, posso ser zoólogo pra entrar na jaula dos leão, posso... E aí eu queria ser tudo isso que diz respeito a bicho. Ao
1: mesmo tempo. Ao mesmo ah, bicho.
3: da hora. Inclusive, hoje tivemos uma discussão sobre é, dragão de comodo
0: né? Você fez seu teste, de inclusive, inclusive, fiz, eu sou um dragão dourado, extremamente interessado.
3: <risos>
0: <risos> Muito e... bom. E o dragão de comodo galera, a gente não pode nem encostar na babá dele, senão a gente morre. Porque tem ele morado. tem muitas bactérias, é, e o Matheus colocou, beijo Matheus, meu preferido. Obrigada, Matheus, por oferecer é,
1: conhecimento vasto.
0: É, exatamente, dono de um conhecimento vasto, <risos> e ele pega 50 no supino, galera. Ó, não, ele é
3: grande, <risos> o menino é largo, largo, é. wide, e caixa aí, larga.
0: O, o, o dragão de Komodo, ele, não, ele além de não, de, ele não precisa matar a vítima, ele precisa só morder, e aí, se mordeu, é só ir atrás dele, porque tem tanta bactéria na baba. Já era. Que é, exato, dá uma infecção generalizada na presa. A presa, Sim. dali uma horinha, morre e ele vai lá e come. Esse é o dragão de incomodo.
1: Apresentado.
0: Discussões
1: a Que acontece no CXM, só nesse Exatamente. ambiente. Esse o CXM é cultura, de irmão. De
0: assina o canal. Exatamente. Quem quiser acompanhar, hashtag Hora do cookie No Dislag. Dislag. É real. É Primeira
1: cookie. mão. Participe do, dos, dos papos. Mas Sim. então, vai. Vini Boy. No começo da nossa entrevista, você mencionou o Box. E outra... Você tinha feito Muay Thai também, né? Sim. O Box especificamente, que que papel ele tem na sua vida? Qual é o significado que você dá para ele?
0: Essa é uma que você pode dar uns cinco minutinhos. Pode.
1: Para quem não sabe, o Vini usa muito isso para analogias no CXM, que funciona muito bem. Então, assim, ele é marcante.
0: Para analogias e para qualquer... Outro tipo de assunto que o Vini queira
3: falar é boxe. Sempre é. funciona. Nunca falha. É por isso que eu gosto dele. E de clichês. Mas de qualquer forma. É, o boxe. Galera, justamente isso aí que vocês falaram. Tipo... Eu consigo associar tudo que acontece comigo a uma experiência dentro de um ringue. Tudo. E isso é muito importante. Inclusive com a Francesca, né? <risos> Tadinha da velha. <véia>. É. <risos> Mas assim, inclusive com ela Inclusive com ela realmente Porque, por exemplo Objetivamente falando Na segunda vez que eu a vi, depois de cometer um erro com ela Eu me senti intimidado E é normal você se sentir intimidado no box É o que você faz a partir disso que te define Essa é a sacada desse esporte Eu respeito muito esse esporte Ele é o esporte mais antigo da terra Tipo tem dados que indicam que o boxe era praticado no Egito. Então. Vai. Caramba! É, foge até do espectro de a galera falar: ah, não, é na Inglaterra, tal, tal. Não necessariamente. Uhum. A galera já saia na mão, de acordo. Gê. Claro que ele teve muitas evoluções, as regras mudaram e tudo mais. Mas ah. o... o pessoal não chama o boxe de The Sweet Art a arte doce à toa. Pensa o seguinte: dentre todas as artes marciais, o que, que acontece no boxe? Você tem algumas premissas que facilitam essas analogias com a nossa vida. Que não são encontradas em outros esportes dentro das competições profissionais, por exemplo. Porque a primeira coisa que eu vou falar é, no boxe você só pode usar uma arma. As suas mãos. Você só pode golpear com as suas mãos. Se você pode golpear com muita coisa, você não precisa refinar tudo aquilo que você pode utilizar. Agora, cara, se eu só posso te dar soco, eu tenho que dar o melhor soco. O soco mais rápido, o soco mais forte, o soco melhor colocado. Qualquer coisa que você possa imaginar. Mas você tem que refinar aquilo que você tá tentando desenvolver. Você tem que polir as suas armas. O poder do hábito. O poder do hábito. E assim, eu gosto muito disso porque eu sempre tive dificuldade, vocês viram a partir do background, de focar em alguma coisa específica. Uhum. E o que é, que é legal do boxe? Além dele ter esse foco orientado quase que unicamente para o exercício dos braços na hora de atacar, né? Tipo, de atingir os seus adversários, mesmo sabendo que boxe não é só braço, na verdade é muito pouco braço e muito mais equilíbrio tração, momentum inclusive, do que qualquer outra coisa, mas além de eu ter esse foco, a situação de combate faz com que você não consiga prestar atenção em outra coisa na minha luta oficial que eu participei eu não consegui formar memória, por conta do volume de adrenalina e cortisol que devia estar na minha corrente sanguínea no, naquele dia, eu não consigo eu só consigo lembrar lembra. do pai do meu técnico berrando só
2: Caramba.
3: Só. Eu não consigo nem lembrar da cara do maluco dentro do ringue. <risos> Passo assim. Nossa. Beleza. Larga. E aí, é... o boxe também tem uma representatividade muito forte pra mim, porque quando eu decidi voltar a fazer ele, eu tinha eu tenho, sei lá, eu desloquei o sombra umas oito vezes. Ele é todo é. regaçado. Eu tenho uma lesão labral que, mano, berço. Tipo, eu tenho que fazer musculação pra sempre. Eu achava isso ruim, mas fazer musculação pra sempre é bom, porque é algo bom. Então, ser obrigado a fazer algo bom é bom. Né? <risos> mas... <risos> Eu tava lesionado, eu tava com tava com a minha morada, e eu, eu mano, eu estressava com todas as minhas forças a necessidade dela fazer atividade física, porque ela sofreu de depressão e ansiedade, e a atividade física é sim o, a melhor ferramenta que a gente tem pra combater esse tipo de coisa, que é extremamente subestimada e subutilizada. A gente é feito pra se mexer, quem fica parado é planta, cansar é bom. Anyway... Eu achei que eu nunca fosse conseguir voltar a lutar boxe, né? Eu lutei o Muay Thai, lutei um pouquinho de boxe, parei o boxe por conta dessas lesões e eu achei que eu nunca mais fosse conseguir fazer. E eu tava tão empenhado em provar pra ela que ela não precisa ter vontade pra fazer as coisas, que ela só precisa ir lá e fazer. E, assim, quando você precisa sair da inércia, é exatamente isso que você tem que fazer pra quebrar o ciclo. Você tem que ir lá e fazer, você não pode pensar. Você tem que fazer. Você não tem que justificar, você tem que fazer. Que eu falei, eu vou levantar às 5 horas da manhã, amanhã eu vou fazer minha inscrição e eu vou voltar a lutar boxe. Machucado. Eu voltei. E aí fudeu, porque tipo, eu fiz algo que eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer E eu tava num lugar que me ajudava em muitas coisas dentro da minha vida O que você consegue pensar de forma clara com alguém tentando acertar o seu rosto com força suficiente pro seu cérebro desligar Você consegue pensar de forma clara em qualquer situação E as pessoas podem falar, não necessariamente, mas quem fala isso nunca entrou no ringue Porque quando você entra no ringue você vê que é verdade (risos) Quando você entra no ringue e tem alguém tentando socar o seu queixo com força suficiente pro seu cérebro desligar Sem critério de tipo, mano eu nem sei quem você é irmão eu vou te quebrar no meio. Você entende que qualquer coisa que possa acontecer dá pra lidar de maneira racional. E o box tá muito mais nisso. Mas, é que, mas, mas é que... eu tô indo é
0: que... com respeito. Porque Não, é safe. Muito...
3: Eu racho. Eu, eu luto dando risada. Justamente por quê? Porque o estigma de que a gente luta com raiva é a maior cagada. É, você fica puto no ringue você morre. O cara te uhum. mata. Sim. Você entra do jeito errado, você tá indo pra frente ele tá indo pra trás, ele põe a mão pra frente você tá vindo com o corpo inteiro, cara. Não cara. é berço, é hospital, dependendo do jeito que pega. Já era.
0: E Bom, eu já penso... deu pra
3: entender profundamente Quanto é. box é importante na sua vida É isso, dá pra continuar falando aqui infinito, galera Mas assim, o ponto <risos> principal na minha opinião é Cara, é um lugar Que você se transforma num herói numa uhum. heroína, ou foda-se o gênero Mas existe heroísmo uhum. Dentro disso, dentro do combate De você ver uma situação tão perigosa E independente de tudo Tudo, falar ah, Eu vou entrar ali Com o medo que eu tô sentindo E eu vou dar o meu melhor a partir daquilo que eu treinei E eu tenho confiança que eu vou vencer Se eu fizer tudo de acordo com o plano que foi estruturado Mano, na moral Tipo assim, a gente leva uma vida mundana Comum, quantos eventos na nossa vida São realmente marcantes Mas a sensação que eu tenho é que toda vez que eu vou Entrar dentro de um ringue Eu tô Ali, tipo Só ali não tem outro lugar pra eu estar, porque eu não posso estar em outro lugar. É o máximo da sobrevivência uma situação de combate, porque ninguém quer brigar, todo mundo corre primeiro.
2: Uhum.
3: Só que quando você se coloca nessa posição por conta própria, cara, você vira o herói da sua história.
2: Sim.
3: E é muito massa esse sentimento, tipo, tô... é absurdo. Essa é a sensação. Cara, <risos> Acho que deu pra descrever.
1: Deu pra descrever bem. Deu uma bela descrição. <risos> Obrigada, Vini. Arrasou. E última, que isso. é mais profunda que isso até, isso, mas meu. a ideia é ser uma frase.
3: Deixa eu dormir tarde. Ah. Uma frase. Não, uma a frase.
1: última é uma frase.
3: É. A última é uma frase?
1: É. Uma Quem frase, uma sentencinha
3: aí. Quem tem amigo tem tudo.
1: Não, calma, bebê. Calma, bem. <risos> bebê, be, calma aí.
3: <risos> acho que a gente uma frase. Nossa, que leigo. <risos> não, não,
1: não. Eu acho que produzi que mal. <risos> mas a questão é a seguinte.
3: Muito
1: Vinícius bom. por ele mesmo. Em uma frase.
3: Vinícius por ele mesmo em uma frase?
1: É. Como é que você se definiria? Uma bela descrição pro Vinícius em uma frase.
3: Nossa senhora.
1: Pois é, essa é braba.
3: Tudo que na vida vale a pena exige esforço. Tudo. Tudo. E é por isso que a gente tem que tirar a ideia de que esforço é algo negativo. Ou que esforço tem que gerar dó. Ou que uhum. esforço tem que ser romantizado. Não tem nada, não tem que ter julgamento. É só um fato. Tudo na nossa vida que exige esforço... Aliás, perdão. Tudo na nossa vida que vale a pena exige, exige esforço. muito esforço. Muito esforço. Porque... Galera, é a reflexão eterna de, tipo, o que a gente precisa? Muito pouco. O que a gente quer? Pode ser muito, mas por que você quer? Você realmente quer? Ou você acha que quer?
2: Uhum.
3: Independente de tudo isso, se você quiser ter alguma coisa na sua vida, que você sempre possa olhar pra trás e falar pô, que orgulho, pô, fico contente de ter feito isso. Isso é um privilégio. Exige esforço. Uhum. E tipo, eu digo isso é um privilégio no sentido de olha o contexto na qual eu tô inserido a partir de tudo aquilo que eu fiz. Isso é um privilégio. Poder ter exercido esforço a fim de adquirir esse... essa situação é algo impressionante. Tipo... Mas ao mesmo tempo, eu falo isso tipo de forma muito orientada à cultura ocidental de que a gente tem que lutar para conseguir o que a gente quer. Só que a gente parte da premissa que a gente quer alguma coisa. Tipo, uhum. quem diz que precisa querer? Eu sinto que nesse momento essa frase me define, mas daqui um tempo não mais. Uhum. Porque quanto mais eu falo e mais eu penso, mais conclusões eu chego no que diz respeito a. O fato de que nem tudo isso precisa ser dito. Ou nem tudo aquilo que eu penso precisa ser adressado com a minha atenção. Sabe? Só sei que nada sei. (risos) Se encaixa melhor no longo prazo pra mim.
1: Boa. Cara, que bonito!
3: Assim, Fê, a gente falou com Cortella aqui? A gente falou com. (risos) Eu sei onde estou!
1: Eu não sei estou, isso is que é this
3: is real life? Oh, by the way, Matrix remasterizado, galera, do Netflix, assistam oh, Netflix. No... Yeah. Uh, boa lá! Vocês estão de preto aí, ô uma... Trinity New do, é. do cast. É.
0: <risos>
1: Bom <risos> Cara. <risos>
3: Você arrasou,
1: vai, lá, vai, lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Não, vai lá. só ia falar que, meu, é, eu tô com a impressão de que, assim como eu, e eu tenho certeza que o Andrei, eu acho que todo mundo curtiu muito ouvir o que você tem pra falar. Sim. Eu <risos> acho que é muito. Mano, você, você se empolgou pra caramba, mas é tudo muito coeso, assim. Tipo, você tem uma história muito interessante. Uhum. Eu acho que tem muita gente que tá ouvindo aqui, que te admira muito, então, enfim, eu agradeço muito você ter topado essa entrevista. E obrigada mesmo. Obrigada mesmo você, obrigado André, obrigado a todo mundo que tá ouvindo aqui. Se vocês chegaram neste momento direto sem nenhuma pausa no vídeo, a gente ama vocês,
3: Sim, você. Nossa, eu... vocês são, <risos> vocês são gladiadores, real, um guerreiro. Mas, cara, Obrigado você por deixar eu participar, Andrei também pela oportunidade, pelo projeto maravilhoso que vocês estão fazendo. Gente, acho que isso é absolutamente sensacional. É... é o que a Fer falou, a gente se conhece melhor e cara, nada mais justo do que a gente tentar se conhecer um pouco melhor, acho que é isso que a gente peca em muitos sentidos, socialmente total, falando. Total. Sim, total. e Galera aí, desculpa aí qualquer coisa, brincadeiras acessível, é. zoeira, aí, aloprense é, e tal, é todo mundo que foi mencionado aí foi com muito amor, amo vocês. <risos> <risos> Por favor, qualquer discernimento que seja necessário ser feito, façam diretamente comigo, eu estou aberto a feedback. Qualquer
1: é problema, fala comigo. Em relação
3: à é. minha Exatamente. identidade. <risos> Mas obrigado, galera, foi sensacional mesmo. Top, valeu, gente. Ó, valeu, no,
0: é, O próximo episódio a gente não sabe quem é, por quê? Por quê? porque a Bia, a Ana deu Miguel, né? Falou que não podia fazer, e aí não fez. E o, o Da Ju, a Ju deu Miguel, falou que não podia fazer. Aí na semana que vem a gente vê quem é o próximo convidado. <risos> E aí, a gente não aí... vai
1: prometer nada, Porque a vida é uma caixinha de surpresa.
0: Exatamente. Enfim, mas... mas as
1: pessoas vão aparecer aqui, esse é o ponto, e toda semana a gente vai tentar gravar. Então, a
0: gente semana que hora. vem a gente está de volta, exatamente. É isso. Então é isso, beijo galera. Beijo. Vinícius, vamos, pode sair da cal mesmo? Eu já mando uma mensagem para vocês no WhatsApp. Fechado. Tá bom?
1: Beijinhos, tchau, tchau. Tchau,
0: gente, tchau, tchau, beijo.